2: Olá, Carlos Merigo, esse é o Braincast número 355. Estou aqui hoje com Ana Freitas.
3: Olá, pessoal, tudo bom?
2: Alexandre Marão. Olá, Braincasters. Marco Melo. Salve, salve, rapaziada. Luiz e Gino. Jovem. E a volta dela, a nossa super influenciadora convidada, Bia Granja.
4: Eee, olá, pessoas da internet do dia, como estão vocês?
1: A Bia é a pessoa, ela é a Watchman dos influenciadores, é a, é a pessoa que Ah, é verdade! É o Watchman. Influenciadores,
4: entendeu? É isso aí! Uhum.
1: Caraca,
2: que medo! <risos> um belo nome pra botar no cartão de visita, é, hein? É, porque. Watchman. Não, eu tenho medo
4: porque disso é rápido pra vocês me culparem por todos os problemas do mundo da influência, entendeu? Então, não, não quero!
2: <risos> Pode deixar que tá aqui, tá tudo escrito aqui, ó!
5: O fantasma do cancelamento tá em cima desse programa aqui! Oh, meu Exato. Deus! Nossa,
4: é verdade!
2: Mas antes, quero aqui lembrar, como sempre, que a família B9 de podcasts continua levando conteúdo de podcasts para a sua família em isolamento social, nessa quarentena. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar a gente aí no seu aplicativo preferido. Lembrando sempre que eu ouvi muita gente falando, ah, eu estou escutando menos podcasts porque agora não estou me locomovendo, não estou pegando ônibus, nem metrô, nem dirigindo... Mas, como eu tenho percebido, né, nessa, nesses meses já de trancado em casa, é que a limpeza jamais termina, né? É uma coisa infinita. Você a lava a de, louça, aparece mais seu louça. seu grau
5: de higiene dentro de casa, né? Vamos <risos> que é eu espero galera. que seja grande, então, viu, É é isso aí um pessoal aí que deve estar tá aí postergando algumas limpezas, que alguma... tipo, o cara tem 40 pratos em casa, o cara vai usar os 40 antes de comentar eu... não,
3: Assim, Sim. não é uma experiência pessoal, eu posso ou posso não ter uma quantidade é, pouco indecente de louça acumulada na minha pia agora. Mas isso é bom,
5: <risos> porque aí você vai ficar uma hora lavando, e você tem um podcast de uma hora pra escutar. um podcast
3: de uma hora pra escutar, é isso.
2: Faz sentido, isso aí. Então, ó, se, se você está postergando como o Marco Melo... Não, eu não. Tá fazendo... a minha <risos> cozinha está um brinco. <risos> você pode ouvir podcasts enquanto faz isso, né? E vai continuar tudo limpinho e brilhante na sua casa, tá? E também aqui, ó, a gente tem, como sempre, levado conteúdo exclusivo lá para os nossos ouvintes né? e assinantes da Brinquesteria Gourmet... E você também pode fazer parte do nosso grupo fechado Premium personalite no Facebook e no Telegram. É só você acessar sabe 9combr Cine, que lá você vai ficar sabendo como fazer parte e receber, interagir com a gente nesse tempo cada vez mais Bicu, bicudo. isolado. Bicudo, tá bom. <risos> Daí o cliente me liga e fala, poxa Mauro, sofri um golpe. Daí eu digo pra ele, calma, vamos ver isso, vamos entender o que aconteceu. E aí a gente vai conversando, ele vai entendendo a burocracia e ele mesmo diz, não, deixa pra lá, vai, vai dar muito trabalho. A culpa foi minha mesmo. E aí ele mesmo desiste de denunciar. Esse é o Fraudes Fantásticas e Onde Habitam, série do Braincast em parceria com a Serasa. Aqui, nós mergulhamos no submundo das fraudes da era digital. Nos capítulos anteriores, conversamos sobre os golpes que moram entre o cartão de crédito e a maquininha e também sobre as fraudes online, aquelas que usam seus dados para aplicar golpes pela internet. Mas hoje, no nosso derradeiro episódio, vamos trazer uma outra perspectiva para essa conversa. É que muitas fraudes têm um comprador criminoso, o fraudador, e um vendedor no prejuízo. Para você ter uma ideia, o mapa da fraude 2019 revelou que a cada 5 segundos, uma compra é fraudada no Brasil. O impacto financeiro disso só no online é que a cada R$ reais vendidos, quase e 3,50 são fraudados. Isso deixa muito empresário de cabelo em pé e não para por aí.
6: A gente vê que as pessoas elas sentem muita vergonha. Eu, particularmente, não consigo entender o porquê disso. Então, parece que você falhar, que você sofreu um golpe, é um motivo de vergonha, sabe? Algo reprovável socialmente. Mas, na realidade, não é. Isso sempre aconteceu durante toda a história da humanidade, né? Golpes, eles são cíclicos. Então, sempre vai ter um novo, sempre vão ter novas formas, sempre vão ter pessoas praticando. Porque as pessoas realmente sofrem psicologicamente por conta dessa situação.
2: Mas... Quem está falando é o Mauro Cruzeiro. Mauro trabalha com direito empresarial há quase 10 anos e já viu muito golpe na praça.
6: Já atendi um restaurante muito famoso aqui de São Paulo que o gerente levava a sua própria maquininha, né? Agora com a internet aí de amplo acesso a todo mundo você pode adquirir a sua maquininha então ele tinha a própria maquininha e os clientes passavam a conta na maquininha do gerente do estabelecimento então esse foi o caso mais curioso assim, que a gente pegou porque é bem difícil fazer esse controle pro dono do estabelecimento, né? porque não tem um controle exato do produto, você não sabe o que foi de fato consumido o que vai ser descartado e
2: por mais bizarras que possam parecer essas histórias estão muito mais próximas do que a gente imagina
6: Sempre não acontece comigo, esse é o grande problema.
2: Esse é o Thiago Souza, gerente da Serasa e especialista em prevenção à fraude e que tem acompanhado a gente aqui ao longo dessa série.
6: A Business Tiger, por exemplo, fez uma lista de mais de 21 vazamentos comuns uh, no mundo empresarial. Autoridade então, de pagamento de dados, uh, roubo de endereço de e-mail e senha de cliente. Então, eu tenho lá um e-commerce no qual eu faço um cadastro aí uh, esse dado é vazado.
2: Bom, deixa eu aproveitar esse papo aqui para avisar, tá? Tudo aquilo que a gente falou nos outros episódios do Fraudes Fantásticas vale também para a sua empresa. Afinal, você pode sofrer os mesmos golpes no cartão ou no e-mail do seu empreendimento. Quando o Papa é CNPJ, o Tiago nos conta quais são as fraudes mais comuns que o empreendedor acaba sofrendo.
6: Muito claramente, dados de conta, é, você está fazendo uma compra no e-commerce ao expor meus dados de pagamento, como cartão de crédito ou na emissão de um boleto. Se não algumas alguma diretas, diretas do e-commerce, você se torna suscetível a um processo de fraude. E vou te trazer aqui alguns exemplos. A gente teve aí mais ou menos em de uns 3 bilhões de vazamentos relacionados entre 2018 e 2019, tanto em telefonia... Como companhias aéreas aí, quando você vai fazer aquisição de uma passagem, então os dados de pagamento dos uh, roubo de endereço de e-mail e senha de cliente. Bom,
2: é verdade que muitas vezes a gente acaba caindo aí por descuido num golpe de roubo de dados. Acontece. Mas nesses casos, alguém tem que segurar o abacaxi. E se o empresário não estiver bem ligado, quem vai pagar essa conta é ele mesmo. Literalmente.
6: As empresas ainda se preocupam menos do que deveriam com os processos de prevenção de segurança. Então, só para você ter uma ideia aí, como esse brasileiro ele sofre por minuto... Mais de 3,6 mil reais em tentativa de fraude. Olhando, por exemplo, para um site de compras, você tem lá protocolos certificados de segurança, que você tenha procedimentos de validação sobre aquela base de usuários, então eu preciso saber que o Tiago é o Tiago, que os dados dele estão corretamente, que eu tenho o dado mais quente dele, para que também proteja o empresário nesse processo.
2: E se você é MEI ou seu negócio não trabalha com vendas diretas, não vai pensando que está imune, tá? Escuta bem esse recadinho aqui.
6: O MEI. Um comportamento muito parecido com a pessoa física. Por mais que ele tenha um CNPJ e ele se utilize de alguns momentos só para revalidar seus dados junto com a Receita Federal, é, avaliar seu saturamento então assim, a cadeia de utilização do CNPJ dele é muito menor, até porque na maioria das vezes o meio é um profissional liberal. Então vai ser um taxista, ele vai ser um município que é um e assim por diante. Então, é, quando você olha para a cadeia, a disposição do dado dele, como CNPJ, ela é muito menor. Então, ele tende a expor seus dados é, muito mais relacionados a um perfil de GPS, como compra de usuário mesmo. Isso acontece com absolutamente todos nós e todos estamos sujeitos a passar por isso um dia. Quem não sofreu, pode sofrer. E quem já sofreu, não tem motivo algum para ter vergonha disso, deve sim procurar o Estado, um advogado, para que haja pelo menos um mapeamento disso. né? Porque a gente fala muitas vezes assim, vai ficar na estatística. Mas será que a estatística é ruim? Porque na realidade é isso, a gente tem que, no futuro, com as estatísticas corretas, cobrar dos nossos administradores públicos uma forma de combate a esse tipo de situação. Então, a vergonha ela não ajuda em nada. Na verdade, você tem que, sim, denunciar o golpe sofrido e buscar um advogado para que ele melhor possa te orientar.
2: E, olha, não seria o um Braincast se a gente só te deixasse de cabelo em pé aí com todos esses riscos de fraude, né? Anota aí as dicas do Tiago para se prevenir.
6: Sempre estarem atentos à modalidade de segurança, de todo mercado Então, tem diversos serviços, produtos que podem auxiliar ele, desde validação é, das compras de e-commerce e de que ele consiga fazer uma checagem do seu banco de dados de clientes, fornecedores, para verificar. Qual que é o grau de risco de trabalhar com as pessoas? Onde pode utilizar de bilhete de crédito para isso também? E cada vez mais ele tem acesso a uma gama de informações e que isso seria um critério de decisão para ele no relacionamento de compra ou de prestação de serviço. Porque muitas vezes a gente acha: ah, eu conheço Fulano Beltrano e eu acho que ele é confiável. Não, vai checar o CTF dele, vai checar o CNPJ dele, para que você tenha o máximo de segurança nesse fluxo. E aí, cada vez mais que a gente olha para é como que a gente tem ali soluções que podem dar segurança tanto para o empresário quanto para o cliente final. E aí se utilizar isso, cada vez com mais frequência. Porque em torno de alguma vez no começo, 5% dessas fraudes relacionadas à PNPJ, ela vem diretamente no balanço da empresa. Então imagina você com o seu faturamento, todo ano você perde 5% relacionado a processo de fraude quanto mais você investir tempo, investir em uma cadeia de processos e serviços que funcione, para o usuário na ponta, para o empresário na ponta vai ser cada vez melhor.
2: Bom, não tem jeito. Se um CPF nunca está 100% seguro, quem dirá um CNPJ? Não importa se você é empresário grande, pequeno, MEI, as fraudes estão cada dia mais fantásticas e estão mais próximas do que a gente imagina. E não adianta terceirizar para o contador. Conhecer sua empresa é tarefa sua. Investir em segurança agora é poupar o custo de uma fraude depois. Bom, como a gente viu nesse episódio do Fraudes Fantásticas e Onde Habitam, são muitos os métodos e o volume das tentativas de golpes. Por isso mesmo, por mais espertos e atentos que a gente esteja, ninguém está livre desse mal. E o pior é que muita gente tem seus documentos clonados como CPF, CNPJ e nem mesmo fica sabendo. Mas, sem possível ficar 100% seguro, dá para você ficar 100% alerta aos seus dados. É por isso que a Serasa criou o Serasa Antifraude, um serviço de monitoramento do seu CPF, e-mail, número de celular e até passaporte. Ele também mostra quem anda consultando o seu score. Assim, você fica sempre sabendo quando tomar providências diante de qualquer movimentação suspeita com seus dados pessoais e pode fazer isso o mais rápido possível. Na correria do dia a dia, é impossível ficar atento a todos os seus dados o tempo todo. Então, deixa que o Serasa Antifraude organiza essas informações para você. Para saber mais, segue lá, arroba SerasaConsumidor nas redes sociais e acesse o site serasantifraude.com.br Muito bem, então ó, vamos para pauta? Vamos para a pauta! Vamos para a pauta! pauta! muito bem ó eu quero tem uma introdução aqui que o nosso amigo né, Iago Vinícius nosso palteiro oficial aqui do Braincast, escreveu Aliás, eu vou fazer essa introdução. a, a gente pra... pode deixar
0: um, um recado aqui para o nosso palteiro
2: oficial deve por favor um grande abraço <risos> um beijo muito bem ó eu quero começar dizendo o seguinte é no Braincast 352 né onde a gente falou sobre o papel das marcas na crise da COVID-19 a gente alertou que o papel do influenciador nesse momento de pandemia é reticências né nenhum que talvez a gente tenha exagerado um pouco, mas... Será? É... Imagina,
0: gente. <risos> Acho que a gente nunca exagera. Bastante comedidos, inclusive, sem... <risos>
2: Total. Até porque a gente tava bem pistola ali, porque é um pouco insensível, até irritante a gente ver nesse período é, de tantas mortes. Aliás, hoje, nessa terça-feira, dia 28 de abril, quando a gente tá gravando esse Braincast, o Brasil mais uma vez bateu o recorde de mortes, né? Num único dia, a gente já passou a China no ranking de mortes. Então, nesse período, a gente tem visto muita gente aí fazendo seus, suas selfies em Miami, continuando com as suas frases de motivação, um vídeo na esteira, enfim não mudou em nada o comportamento com a mudança, né, que o mundo tem vivido e continua apostando nesse modelo de mostrar, olha como a minha vida é legal e a sua, né, você tá aí preso em casa e eu tô, continuo me divertindo aqui. Então, pessoas que não têm se colocado nesse lugar de entender nessa mudança no mundo e que tá zoado, né? Para todo mundo.
1: Em vez de praticar a empatia, estão praticando a antipatia. É
2: assim que... Isso, exatamente. Inclusive, né, nesse fim de semana, rolou aí, acho que, um grande caso, né? Que deixou... Todo mundo perplexo, né? Todo o Brasil perplexo. O Quarentena Gate, né? É, <risos> muito bem. Quarentena Gate, né? Nesse fim de semana aí, com o influenciador perdendo o contrato, inclusive desativando o Instagram, né? Nesse fim de semana. Estamos falando de ninguém menos que a Instagramer Gabriela Pugliese, que tinha aí quantos milhões de seguidores? Todos os milhões. Imagina, todos, exatamente. <risos> todos os milhões. Ela
3: tinha todos os milhões de seguidores. Ela
0: era,
2: inclusive, qualquer
0: conversa que você estava tendo sobre, sobre influencers, sobre ela a era cultura a... de
5: influenciadores, ela sempre o um exemplo era ela, ela era a influencer
3: né? do mundo das ideias de Platão, era tipo, ela era é,
5: ela já passou por vários é. pedaços porque ela teve a primeira, a primeira parte que ela foi acusada de praticar educação física como influencer de vocês ah, terem formação mesmo. em educação física ela sempre, isso, sempre né? envolvida em tá, polêmicas, Ela tá sempre na vanguarda. E depois ela isso,
2: foi vanguarda. acusada de vender. Na vanguarda, inclusive, do vírus, Exato. né? Então, então. É aí ela foi uma das primeiras acusada, pessoas. De vender é coisa. Ela falou que ela era uma das primeiras pessoas
1: a ter o vírus no país.
2: Ah, meu Deus. Exato, mas foi, foi, né? Mas
3: é pra caralho. Tem mais straight que isso.
2: No casamento da irmã dela, né, que rolou em março, ela foi um dos focos de transmissão Show. da doença. Muita gente saiu dali. Eu lembro até de ver um vídeo que o Greg News mostrou, que o Greg News, né, que, que o Gregório do, do Vivier mostrou no Greg News que era um cara que tava no casamento dizendo não, mas tudo bem, tudo valeu a pena, tá ótimo agora a noiva tá passando sua lua de mel nas Maldivas e tudo valeu a pena e depois disso? Aí, assim, uma das pessoas tá na UTI, será que pra essa pessoa valeu a pena? Né? A é a pessoa
3: a esposa, é, a esposa do, do motorista do casamento morreu foi ontem ou anteontem, acho que até é legal depois de dar a luz a um bebezinho é, né? é, é bom bem. a gente Eita falar disso porra. porque tipo, afetou muito muito a vida de uma pessoa que tava ali trabalhando, enfim, né? bem trágico né? Exato.
5: E ela teve a pachorra de, depois disso ainda, fazer um post escrito Obrigado, coronavírus, porque eu me ah, reconectei, é. porque eu tô muito mais ciente do... Parece que não, né?
2: E mesmo com tudo isso, né ela decidiu aí nesse fim de semana descumprir a quarentena, deu uma festa no AP, lotou a casa dela com famosos anônimos né e muita gente do Instagram lá. O
0: motivo da festa ainda é, é, é ainda mais... Surreal em termos de, de roteiro, hum. pega um gancho interessante com o último podcast Porque a festa foi uma festa em homenagem à volta de Mari Baianinha, que saiu da casa, ah, da é? É, da casa é, do Big é. Brother, de volta ah, para o convívio é social.
3: Bom. Mas a Mari estava na festa?
0: A Mari tava, tava na festa, essa é uma das questões, porque as pessoas ouviram a voz da Mari, as pessoas sabiam que, que a festa estava acontecendo para receber a Mari, mas a própria Mari não distribuiu conteúdo, não, não, não gravou nada, ela, não tradicionou nada. Ela teve pelo
3: menos uma vergonha na cara... É. De, exatamente. E dá conta que ela poderia né,
4: ficar quietinha, porque é. isso não era um negócio para se orgulhar.
0: Que digamos. as outras 74 Sim. pessoas presentes, infelizmente, <risos> não
2: tiveram.
4: A Mari tava em casa, tava todo mundo fazendo um zoom com ela.
2: É. <risos> e como todo mundo viu, assim, nas redes sociais, né, e na mídia como um todo, o Brasil ficou estarrecido com essa ousadia, que ela levou, inclusive, o perfil dela no Instagram teve 150 mil follows em menos de 24 horas. Só que as maiores baixas vieram das marcas, né, que muitas que patrocinavam a. Gabi, né? ela se posicionando aí oficialmente contrárias a esse comportamento da influenciadora e reincindindo contratos, né? Abrindo aí um
0: espaço interessante para as marcas buscarem outros influenciadores, mas até agora o telefone de Marco Melo
7: não...
0: <risos> não tocou.
2: <risos> então, assim, tem uma lista de... Depois eu posso trazer aqui a lista de marcas que reincidiram esse contrato com a Pugliese, e ela, para tentar estancar essa sangria, né? Tanto ela como o marido, Erasmo, deletaram a conta no Instagram, né, desativaram para sumir do radar por um tempo, que, assim, não deve... Não apaga a conta, né? Só fica desativada, acho que daí você não pode nem mais dar um follow, né? É. É. Tá certo, ela isso congela não, os
4: unfollows, é. né? É,
3: alguém,
2: alguém
4: falou, deu uma definição muito boa disso, acho que foi Michel Apoforado, ele falou ah, ela fez um circuit break, no, 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 no um break não, não, não é foi o crash da bolsa congela isso, para e a gente volta em momento oportuno porque, Muito
2: bem Show. <risos> E assim, ó, a pergunta que fica aqui pra gente começar a nossa discussão como que os influenciadores devem agir nesse momento em que a única certeza é que o estilo de vida que eles inventaram tem sido extremamente nocivo né, nesse, durante esse tempo de pandemia Até para ansiedade e saúde mental das pessoas né? assim, Será que é, tem que ficar quietinho em casa? Ou tem que, por exemplo tentar se aliar com marcas e levar alguma mensagem que seja adequada para esse momento histórico né, que a gente vive será que eles têm que adaptar né, o velho, vou fazer aqui aspas o lifestyle desses influenciadores que sempre viveram muito de mostrar essa vida fora, viagens e tudo mais e agora não podem mais fazer isso porque está todo mundo preso em casa e eles têm uma responsabilidade enfim. Eu
4: vou começar então, eu vou puxar pra mim porque eu acho que é bem importante de colocar uma definição aí nessa coisa de influenciador porque nem todo influenciador é esse influenciador de lifestyle, né? A influenciosfera é muito mais ampla e muito mais interessante e diversa do que esse universo do, dos influenciadores de Instagram, que são muito bons de mostrar a sua vida perfeita, né? Eu sempre falo assim, todo mundo que tem uma life tem um style, né? Então essa coisa de estilo de vida é uma coisa fluffy pra cacete, mas tudo bem. Mas existe um lugar específico pra essa galera viver que é no Instagram que é o lugar onde a gente começou a mostrar a nossa vida, o que a gente come, quem a gente come, para onde a gente viaja, etc. Essa rede veio com, esse, né, com as fotos do café bonitinhas nos, nos cafés, né? Então, ela é, é, uma, é um segmento muito específico assim, de influenciador. Então, eu preciso defender um pouco aí os influenciadores que estão fazendo uns trabalhos muito fosas de conteúdo, de comunidade, de conversa. Tipo vocês, tantos muitos influenciadores aqui nesse
2: Uh! São os influenciadores, Agora hein? Agora alô, Marcas. Agora não, a Bia falou. <risos> alô, Marcas. Alô, Polishop. Celio, Celio, Bia Grande. <risos> o
1: certificado Sim, vai é chegar essa. na minha casa <risos> essa semana, a carteirinha. tá Bia fazendo assim, ó vocês estão declarados me
0: enganciadores agora ninguém segura tá
3: validado, aqui a água
4: benta da influência para vocês,
3: pô, meu telefone tá tranquilo,
4: livre o dia todo me Liga. Vamos lá, ligue, me ligue, chame no probleminha, mas acho que é importante a gente trazer essa definição, assim, porque senão a gente fica com esse ranço de que tudo que é influência é tipo, oi meninas, meninas tudo bom né, e não é, Sim. e não é mesmo então assim, ok, então vamos fazer nesse recorte, podemos entrar e falar tudo que a gente quer falar sobre essa unidade dos lives né, o que, que eu acho, assim esse mundo sempre foi muito sobre geração de desejo, né, então as pessoas que seguem essas outras pessoas, que têm estilos de vida muito maravilhosos, muito mais ricos que o nosso, elas fazem isso muito baseado numa coisa de desejo mesmo né da, das viagens, da vida perfeita, do melhor biquíni, do, do melhor casamento da irmã com covid, do melhor tudo, né, <risos> e aí o que acontece é que se você não tem mais pra onde viajar, você não pode mais ir para o restaurante você não tem mais casamento pra ir, tipo você meio que não tem nada pra falar, você perde muito do que te mantia relevante e aí a gente descobre que, na verdade, nada disso nunca foi relevante, né? Então, assim, eu acho que se na minha opinião, se você quiser encontrar um lugar de relevância hoje, você tem que entender que, cara, você tem uma resposta meio que social, a assim, você tem que dialogar com esse momento da, do universo, sabe? Com essas conversas que estão rolando agora, que é assim, é sofrência, é treta, é gente morrendo, né? Então, e ser útil pra sua comunidade, tipo, acho que o grande valor é isso, não de você se tentar se vender como um produto, um produto de vida incrível, e sim, tipo, tentar entender como sua vida pode ser útil para outra pessoa. Se você não tem nada para falar, fecha mesmo, faz um secret break e fica para sempre aí fora, porque tá tudo certo. Ou adapta,
2: né, o seu conteúdo, não é um jeito de... Tava lendo uma matéria que não sei se acho que é do New York Times, falando de como a bolha dos influenciadores tem sido afetada nesse período, e aí eles até avaliçam e não é uma coisa ruim, porque é muita gente que produzia um conteúdo como que você falou, Bia, que já não era importante, né, porque a gente é porque a gente sempre gostou de consumir mesmo mesmo por entretenimento, e que agora tem uma oportunidade de adaptar a sua mensagem, o conteúdo, e fazer alguma coisa que até faça alguma diferença nesse período, né?
5: Mas, o Merigo, esse, o lance da adaptação também, a gente tem que ver que às vezes as pessoas, às vezes, conseguem adaptar o seu estilo de vida, não podem ir no restaurante, não podem ir pro, pra viagem, mas aí fica fazendo conteúdo dentro de casa, que tá claramente que ela tem dois, três empregados fazendo coisa para ela ah, ali, é? e ela fica pagando de ah, olha aqui, é o mocinho Delícia, olha, tão fácil de fazer. Quando na verdade nem foi ela que fez, tem o, o, a série Confinada do Leandro Assis, que é um cara, um ilustrador foda, que faz a série Los Santos que eu já dei indicação, e agora ele tá fazendo essa série Confinada, que é exatamente sobre isso, que é, é sobre o, o como a pessoa vende a vida dela, então ela fala, ah, e aqui, eu fiz meu exercício, agora agora vou tomar um café da manhã delícia, muito fácil de fazer, não sei o quê, quando então, na verdade é três empregadas fazendo o café da manhã dela, ela não teve que, que se preocupar com nada, não teve que limpar a casa, não teve que fazer nada, o negócio dela é só fazer exercício o dia inteiro e ficar colocando foto bonitinha na internet, tá ligado? Então, acho que adaptar o, o, o conteúdo nem é tanto um problema assim, porque consegue adaptar. O problema é adaptar para um negócio que presta para alguma coisa, saca? Para você conscientizar as pessoas, para você mostrar que você está preocupado com o que está acontecendo. E não ficar continuando assim, ah, antes eu corria, na, eu corria na rua, agora eu tenho a minha esteira, não sei quanto, 3 mil aqui, que eu corri 10 quilômetros hoje e você também pode ir na sua casa. E o cara tá na casa dele com três filhos, dois cachorros, um gato, em 60 metros quadrados, tá ligado?
4: Eu acho que nem é sobre o adaptar, assim, tipo, porque se aquilo não faz parte da sua verdade, do, do seu... do que você pode falar, tipo, não adianta se adaptar, vai ficar fake pra caralho, entendeu? Que é meio que o que a gente descobriu sobre a Puglié. que ela, ai ah, não, vamos vida, vamos lá, e vida saudável, <risos> ela meu, quantos stories já teve dela, tipo, louca, caindo de gintônica, no primeiro gintônica, que a bebe na quarentena ela sai falando, foda-se a vida, entendeu? Então, tipo, essa não é a verdade dela, ela pode tentar fazer ai, que vou adaptar, agora eu vou fazer umas lives aqui de cozinha prática sei lá o que, mesmo que ela tenha não tenha 20 empregadas em casa, entendeu? Tipo, o Sim. ponto é que não é o lugar dela tipo, ela não sabe, tipo, não tem uma autenticidade, não tem mais verdade nisso, então não é só sobre uma adaptação porque agora o momento do conteúdo é falar sobre isso, tipo, se você não puder falar sobre isso você... Não vai rolar. É melhor não falar, né? isso É melhor não é, falar. E acho que
2: um lance que rolou bastante, que estão comentando, é que ela se arrepende da repercussão, né? Claro. Ela não, não se arrepende do, das atitudes é, que é, tem aquele, tomado. Aquele velho... É. Desculpa quem se sentiu ofendido, é. mas é. não era a minha intenção.
0: Cara,
3: quando eu vi o vídeo dela de... O vídeo em que ela foi, enfim, dizer que ela tava arrependida, ficou muito claro no discurso dela... Que ela tava, assim, o que, o que incomodou ela foi que repercutiu mal. Ela não ficou incomodada com o que ela fez. Claro. Tipo, ela ficou mal porque descobriram. É tipo, eu só me arrependo se eu for pega. É tipo, bem isso. Eu tenho
0: a sensação que esses, esses influencers que a gente coloca numa mesma bolha e chama de influenciadores com, aquela, com aquele rancinho na voz são aqueles que vendem consumo, na real não é o que vem de estilo de vida, não é o que vem de saúde, não é o que vende sonhos de viagem, é o cara que vende o consumo. E aí, nesse momento em que o consumo tá sendo completamente deixado de lado, porque ou você tá fudido, porque o teu trampo cortou seu salário... Deixado de
3: lado, Luiz e Gino, você tá aí me falando de comprar case de fone gamer... Não, mas
0: aí estão falando de oportunidades, <risos> é diferente.
4: Mas, Grandes não... promoções da quarentena. É,
0: você não vai oh. tentar me desmoralizar aqui, não né? Não. Aqui, oportunidades. Mas acho que assim, nesse momento que o consumo tá sendo deixado de lado, que tá todo mundo se segurando um pouco mais, que você nem consegue sair para comprar, gastar, fazer acontecer, essas pessoas que no fim das contas só ofereciam consumo só mostravam elas consumindo só te traziam produtos e serviços etc e tal, essa galera realmente fica vazia e fica sem ter o que fazer, perde completamente a o propósito. que não estava baseado no, no, no consumo, sei lá. Eu fico pensando na comparação entre um influenciador que saía para ir nos restaurantes mais caros e mostrava a comida mais gostosa e a influenciadora que faz comida em casa e, e mostra as comidas gostosas. Parece que é a mesma coisa, parece que elas estão na mesma onda, não, mas elas estão em lugares completamente tô, diferentes. Né? Tô, e aí uma melhor. delas consegue sobreviver nesse momento novo e a outra não consegue sobreviver nesse momento novo.
4: É que a essência do rolê é totalmente diferente, parece a mesma coisa, porque as duas comem.
2: É, é, isso, <risos>
4: Mas, é isso, é isso. O lance é assim, tipo, a pessoa que vai no restaurante, posta ela no restaurante, a pauta dela é ela mesma, entendeu? A pessoa que mostra como ela tá cozinhando, ela é uma autoridade, ela tá ali criando um conteúdo sobre como cozinhar em casa, ela tem uma pauta, ela tem sobre o que falar, não é sobre ela. Então, se a pauta da pessoa é sobre ela e, ela, e aí a gente começa a ver que ela não pode agir porque ela tá presa em casa, então não tem como ela mostrar como ela é legal, a gente só vê um puta vazio existencial, entendeu? Ao passo que a pessoa... Caralho, é isso? É chama qual é a boa aí. É isso.
3: <risos> <risos> não, é sério, é porque eu fico pensando... O que eu tô observando dos influenciadores que eu sigo... É que não tem conflito dos influenciadores que de fato tem propósito. Total, tipo, ó. que tem verdade no que eles falam. Não tem na nada, nada mudou. Eles continuam trazendo coisas que são legais, que são relevantes. Obviamente adaptadas pro contexto novo, a vida muda. Claro. Mas assim, continua real. A galera que tá perdida, ou as, a, acho que os canais de influenciadores se a gente olha e fala, meu Deus, o que é isso? Está despropositado, tem muito a ver com esse lance de é, é
5: ser muito sobre eles, de ser irrelevante. Essa galera devia, devia postar só na quinta-feira um TBT, né? É só quinta-feira <risos> que elas podem postar coisa
1: É aquela celebridade de, de imagem. É, mas eu acho que é uma questão de lugar de fala, né? O problema de pessoas com de tantas pessoas é que o lugar de fala delas é de delas serem escrotas mesmo sempre fazendo uma, uma bobagem e tal. Mas a minha sensação é, é, é... Primeiro que a gente é um nicho, né? Quer dizer, primeiro que a gente é um público-alvo diferente. Então, eu sinto que a gente já vem, às vezes, para essa discussão com, uma... com esse ranço que o Higino falou, assim, tipo... Realmente, eu não vou consumir certos tipos de influenciadores. Então, eu tenho que tomar um cuidado muito maior para eu não interpretar errado algo como uma pessoa que vê mídia, entendeu? Eu tô pensando como mídia... E não como Alexandre só. Porque como Alexandre só, eu acho um monte de gente escrota pra caramba e tal. Eu odeio vocês todos que estão aqui, inclusive, e tal.
2: A gente sabe. <risos> Obrigado. Isso é um pouco
1: da minha semana, gente. Então, você já começa por aí. Mas é que assim, é que a, é a, 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 a Gabriel Pulese é... é. muito fácil
4: bater nela, desculpa, gente. Você sempre é. tem noção. É
0: fácil. Mesmo ela fazendo muay
3: thai. Eu é. acho até... é. <risos>
4: fazendo burping pra caralho. Eu acho até injusto que todo mundo
3: sempre use ela como a epítome do que é ser influenciadora, Total. porque é tipo beleza, ela tem muitos seguidores e tal e ela é esse símbolo.
2: É, esse que é o ponto, ela é um símbolo, né? Muita ela, gente ela se espelha é no que ela símbolo, faz, exato.
3: Mas é, no fim das contas, ela é um exemplo muito ruim, acaba, tipo, é, distorcendo um pouco do que, o que que, de fato, as pessoas que trazem coisas legais,
1: que são influenciadoras, trazem coisas legais, podem oferecer, né? É difícil pra uma. Um influenciador, pivotar. Porque ele só vai pivotar se aquela... E... A buzzword. A buzzword. Não, é, pivotar, pivotar de zoeira mesmo. É, essa história de pivotar só funcionaria com essas pessoas se elas realmente estivessem mudando de vida. Tipo, Felipe, assim, é, se essa é, mudança é. que elas estão fazendo na vida delas não, não for real, elas não vão conseguir fazer uma mudança no canal delas. Não faz sentido. Entendeu? No primeiro dia
4: tônica, já vai,
1: vai mostrar exatamente. toda <risos> é a vida. Né? Ou dessa é vida, né? Elas deve encontrar um coach o coach fala você tem que pivotar, aí ela <risos> desinventa uma pivotada... E na verdade, enfim, um, se borrachas na parede também.
3: Pivotada parece uma, um eufemismo pra uma coisa meio sexual, né? Dá uma
4: pivotada.
5: É, Vamos quebrar a quarentena e dar uma pivotada. Dar uma, pivotada. Aí, uma
4: pivotada. Eu acho
0: que, eu acho que pra parecer uma coisa sexual falta colocar um,
4: uma outra
0: um substantivo coisa, né? depois. Que é tipo, é. pivotar a samambaia. <risos> Isso é louça. Entendeu? Sempre tem uma. Piv... Mas tem uma, tem uma questão aí que eu tava. Meio que pensando, e aí eu evoco a minha mãe nessa conversa e todos os ensinamentos que ela, que ela toda a moral do He-Man que ela colocava nas conversas que a gente tinha, né? Quando eu era criança. <risos> que é aquela coisa que ela fala, ai meu filho, você precisa parar de pensar em ter. E precisa pensar em ser. <risos> e aí, eu acho que nessa história de que, tipo, a gente tá num momento em que o consumo tá sendo deixado de lado, eu fico pensando assim, a Pugliese provavelmente agora é... E aí eu tô usando o Dataku. Eu acho que a Pugliese, de fato, é a, a, a influenciadora que Tá passando pelos piores bocados no momento de quarentena. Acho que todo mundo concorda com isso. Aí, usando o Datacool, eu tô pensando aqui em quem seria, por exemplo, a pessoa, tirando os Big Brothers, que estão num, num cenário surreal, fantástico, não faz sentido, mas assim, quem foi a pessoa... Que desde que a crise do corona começou, mais explodiu, mais ganhou seguidores, mais se tornou uma pessoa influente, mais partiu de um nível de influência. O Átila.
5: Influ... Influ... Quem mais? Eu acho que é essa galera que fala com Perifa, que fala tipo Raul Santiago. Exato. Raul Santiago.
0: A Gabriela Prioli na, C... na CNN.
3: Jornalistas de ciência e de saúde, que antes não tinham tanto alcance, estão ganhando muito seguidor. Não, gente, o
0: próprio Felipe Neto, Felipe não é um Neto. caso. De... Paulo, Paulo, Vieira.
3: Tenho... Paulo Vieira. Paulo Vieira.
0: Marcela Diné. Todas essas pessoas, exemplos ótimos que vocês trazem, porque são pessoas com um repertório vasto <risos> e bastante diverso, todas essas pessoas, para a alegria da minha mãe quando eu tava me dando broncas na minha infância, na minha adolescência, quando elas estão passando o que elas têm pra gente são pessoas que são mais do que tem mais. Então assim, por que que o Atle é foda nesse momento e tá todo mundo, ou nem todo mundo, mas por que que ele cresceu tanto e muita gente tá apaixonada por ele? Porque o cara... Traz conhecimento, traz informação, traz o saber dele. Ele é um cara que tá jogando informação na internet há anos e anos e anos. Ele é um cara querido e que tem o seu público há muito tempo, mas agora ele passou para um patamar gigantesco pela sabedoria do cara, pelo conhecimento do cara e a inteligência dele. É, todos é um esses exemplos que a gente está um trazendo.
1: construído ao longo de 10 anos. É, todas as pessoas
0: que a gente está trazendo podem ter passado por esse mesmo processo que parece que é instantâneo de repente, mas que são pessoas que, nesse momento, estão trazendo informação, estão trazendo conhecimento. E é o que a gente precisa nesse momento, o consumo não faz mais sentido ter não faz mais sentido então quem é foda, quem eu e quero até que, traga, que até me influencie
4: mas acho que não só conhecimento, tem um lance de entretenimento também Isso que está bem falar, grande é. né. Eu, não acho que, eu acho que qualquer coisa também de alívio mental, o entretenimento entra muito nisso, também está crescendo está relevante, está importante né. eu vejo esses dois caminhos agora, de coisas úteis para nossa vida, seja um conhecimento estilo átila, ou seja um conhecimento mais tipo, meu, como fazer arroz em cinco minutos, é, eu, Rita Lobo tá bombando, <risos>
5: cara uhum. Tá bombando, tá foda, tá foda. Rolou
0: a Rita Lobo aqui em casa hoje, inclusive Um franguaço
4: Eu Rita lobei hoje também, entendeu? Então todos
5: estamos Ritalobando agora, entendeu? <risos> Ela ensinou a fazer um feijão hoje, foi foda
1: É bem darwinista, né? Se você pensar, né? Tipo, as pessoas estavam aí de repente, as condições mudaram e essas pessoas tinham exatamente as habilidades necessárias pra esse momento. Exato. E aí elas explodem.
3: É, total. Uma outra linha de, de influenciador que eu acho que tá ganhando muito mais frente é personal trainer. Por gente que, puta, faz live de exercício, a galera tá consumindo pra caramba. O lugar que eu, que eu ia fazer ginástica lá do crossfit, tipo, tá bombando. Não, eu, tipo, tô ganhando muito seguidor, porque eles ficam fazendo live é, Tipo, a Tipo,
4: <risos> Mas isso tem uma coisa interessante, né Que eu tava, tava, tava falando sobre isso Sobre uma... A gente vai ter um boom de nano Influenciador, né, porque de repente Todo mundo que até meio que desacreditava Desse universo de rede social, até tinha meio ranço De, de começar a criar conteúdo Tá criando porque precisa... Então, ah eu tenho um personal que começou a fazer as lives Tem a tia que manjava das receitas E tá virando influenciadora Então, tipo, o dentista que nananã Então, assim, a barreira de entrada pra esse universo da criação de conteúdo e até para esse mundo da influência. Porque a partir do momento que você começa a fazer umas lives e começa a bombar, você fala: Caraca, eu sou influenciadora do CrossFit. Tipo, isso mexe com a pessoa. Isso tá rolando numa certa escala agora, entendeu? É bem louco pensar
2: nisso. Obia, Bia, você concorda com essas análises de que ah, essa pandemia vai mexer no mercado de influenciadores para sempre, tudo vai ser diferente? Ou quando isso passar, a gente vai voltar a ser como sempre foi? Inclusive, isso vale para outras áreas, né? A gente tem falado muito disso de que ah, a pandemia vai mudar as relações pessoais, as relações de trabalho. Nunca mais o mundo será o mesmo e tem muita gente que aposta que quando tudo passar vai tudo voltar como era, que a nossa memória
4: vai voltar, é, né? é
2: fraca mesmo. O mercado de influenciadores é um dos que é uma, vai ser alterado para sempre não vai ser mais como era antes. Você concorda com essas análises?
4: Cara, meu lado otimista concorda, porque eu acho que a gente nunca viu casos tão mainstream, assim, de, é, relacionados à influência como nesse momento. Então, tipo, todos os veículos, até o Léo Dias, gente, publicou hoje uma coluna falando que o mundo da influência como a gente conhece vai acabar. Então, assim, quando um bagulho tão mainstream, que não é mais a nossa bolha aqui do mercado, está discutindo uma, um novo modelo, eu acho que existe, sim, um caminho, talvez, de mudança. É, o meu lado o MC, da meu lado pessimista, né, Ele, eu, eu tô citando o porque ele mandou uma real muito legal no programa dele lá na GNT, falando que, meu, ele acha que não, ele acha que muito rapidamente a gente vai voltar
5: pra nossa zona de conforto e
4: privilégio e a gente vai voltar a repetir
5: todas as coisas. Não, e talvez até se aproveite disso pra baixar salário, é. pra, pra precarizar mais ainda o trabalho é. que, já, que já era precarizado.
4: É, mas assim, mas eu acho que não sei, essa porra vai durar um tempo ainda, e todo mundo diz que você precisa de três meses pra mudar um hábito, né, então, a gente já tá indo aí pro nosso segundo mês, quem sabe? Então, se realmente a gente ficar mais um tempo <risos> nisso, se a gente começa a mudar. Eu acho que o mundo da influência, né? Voltando aqui pro nosso mercadinho, eu acho que ele muda, assim, porque ficou muito mainstream. Acho que as discussões, tipo, só hoje eu dei entrevista para cinco veículos diferentes, tá? Veículos do mercado e veículos mainstream de negócios. Então, da Forbes ao mensagem ao Braincast. É. <risos> aí,
2: A epítome do seu Dá dia, bem, né? que Você manteve o Braincast, hein, Bia? É isso aí.
4: Opa, tá aí. Mas, cara, mas isso é muito relevante, porque isso me mostra, na verdade, a força do tema, entendeu? e como isso está indo para a revista de negócio. Então, se a gente está discutindo isso no nível de negócio é porque, tipo, quem sustenta o negócio, que são as marcas, tem que começar a ver isso de um jeito diferente. Então, eu quero acreditar que vai mudar, sim, para melhor.
2: Mas no caso, por exemplo, da Pugliese, até pensando no caso, não só no caso dela, mas de outros influenciadores que passaram por situações parecidas, né, de se meter nessas enrascadas aí, às vezes até com consistência como é o caso dela. Tem jeito de se reverter essa imagem arranhada? Porque, cara, ela perdeu um, assim, não sei se todos, mas pelo menos a maioria das marcas que apoiavam, né? Uma grana violenta que a sustentava aí mensalmente. Enfim, tem como se reverter isso ou já era?
4: Cara, eu acho que tem, assim, eu, eu acho que tem erros e erros, né? Muita gente falou, ah, mas todo mundo pode errar, ninguém é perfeito. Eu falei, cara, sim, muita gente pode errar existem, né, essas erros. só que eu acho que tem erros que são meio inegociáveis hoje em dia, assim, que, meu, não passa então, para mim, sei lá, coisas de racismo, preconceitos de todo tipo ou essa coisa de uma falha de caráter, assim, sabe, eu acho que, meu, isso não é um erro principalmente quando você vem consistentemente fazendo isso né, mas, a gente pode dar o benefício da dúvida? Pode dar o benefício da dúvida eu acho que essas relações que a gente cria, né influenciador, comunidade, audiências, não sei o que, elas são muito baseadas nessa coisa da confiança né, eu acho que reestabelecer essa relação... É difícil porque você tem que fazer de um jeito muito profundo e você tem que crer que você mudou. O que eu faria, por exemplo, é, nesse momento, se eu fosse a Pugliese, cara, eu voltaria com, a, com o Instagram dela lá, dos os 4 milhões de seguidores e começaria um programa de educação, cara. Eu daria esse espaço tão privilegiado, de tanta audiência que ela tem, pra discutir coisas importantes. Faz umas collab, entendeu? Tipo, na pior das hipóteses, a Anitta fez isso com o um professor de inglês, com não sei o que, um monte de desconhecido que ela ajudou, sabe? Por que a Pugliese não pode fazer isso, passar por isso, trazer os assuntos e as pessoas importantes nesse momento para essa audiência gigantesca que ela tem e educar ela e a própria comunidade dela também sobre assuntos. Acho que poderia ser o um puta ponto de partida. Eu acredito que as pessoas podem mudar, entendeu? Olha aí, Bia, aí depois você pode até dar uma ligada
3: para ela, se ela ouvir o braincast, cobrar essa consultoria, que eu achei...
1: É. É por...
3: <risos> achei que é um negócio que ela deveria pagar
1: por. Ela é tipo, de novo, como, como tudo em um torno do Big Brother, né? Ela é tipo o, uh, o Daniel do Mundo dos Influenciadores. Oh gente! De novo aí, outra vez! Outra crise de imagem, gente! É tipo o Daniel... <risos> É.
2: E uma coisa que rola é que as, as marcas são muito cobradas, né? A gente vê muito isso quando alguém se mete numa dessas, você, as pessoas muitas vezes nem vão criticar de outra pessoa, elas vão ali, ó. Oh, você, marca X que patrocina, toma alguma atitude, né? É algo que aconteceu bastante agora, nesse caso. É, até no, com essa história da Pugliese
0: teve uma, uma brigada no Twitter que fez questão de investigar quais eram todas as marcas que tinham associação com ela, que tinham contrato, parceria etc e tal, e foram uma a uma dando, dando uma, uma, cobrada. uma cobrada ali, falando, ô, oh, e aí? E você? Isso, isso. E eu acho que até depois dessas chamadas aí, isso deve ter ajudado ah, super. É, isso as marcas super. a tomar ah, a decisão caramba. de falar, ó, oh, galera, realmente o povo tá questionando é, sem, aqui. Sem
5: pressão, eles não iam, eles não iam fazer a cortar contrato, nem porra nenhuma. Acho que se ninguém fosse lá falar, ia passar por isso mesmo, ela ia pagar a conta dela, ia continuar recebendo os miles de reais que ela recebe mês a mês, ia ficar por isso mesmo. E depois ia voltar com, sei lá, com menos 150 mil que saíram, e vida
4: que segue. Vamos combinar também, assim, ela tinha 4 milhões e meio de seguidores sai 150 mil, tipo, nem mexe o numerinho lá Isso, é exatamente.
5: É, é verdade. Não, mas é, por isso que eu falou que, é o circuit breaker, é evitar que saia 1 milhão e 200, sabe?
4: Ai, seria legal, né, gente? Fica aí a dica pra vocês, então, próxima pergunta, cara.
5: <risos> a gente
1: tá aqui há um tempão, a gente escute pra caramba essa história de cultura do cancelamento, que é tudo precipitado, exagerado, a pessoa faz uma merda e já tá completamente condenada e Tal. Por mais que eu esteja sacaneando a nossa querida Gabriela Pugliese. E aí, o quanto o, quanto o mundo está sendo justo ou injusto com ela?
4: Vamos deixar essa pergunta para vocês aí nos comentários, então comentem. <risos> Você só voltar no lance das marcas um pouco. Deve. Eu acho que elas têm que ser cobradas, elas têm total responsabilidade nisso. Porque eu acho que quando uhum. o, o influenciador ele é muito validado quando ele faz seu primeiro publi, entendeu? as marcas têm ah, esse poder, sim. sim, de validar a pessoa, de trazer, né? Quanto... E marcas se monitoram. Então, quanto mais marcas têm, mais marca vai ter e aí a coisa vai, sabe?
2: Isso, é verdade. Então,
4: elas têm total responsabilidade, porque elas fazem um trabalho de, certa forma muito preguiçoso de, de escolha e definição das pessoas com quem elas vão trabalhar, sabe? Elas olham muito assim, ah, essa pessoa tem uma mídia de grande alcance e fala com o target demográfico que eu preciso. Então, isso é suficiente, vamos trabalhar. E, na verdade, cara, é muito menos sobre o passo de mídia que você comprava, assim, nessa base, né, de fala com o target da tiragem, e muito mais sobre uma associação de valores, saca? E pra mim essa coisa mais importante, se você tá não tá alinhada, meu, vai dar ruim, vai dar muito ruim, e é aí que as marcas vacilam, sabe? Então, assim, isso que a gente tá vendo, todas as crises de marca que eu já vi com o influenciador, tem muito a ver com isso, ai, meu Deus, e as marcas têm muito medo disso, ai, será que ele vai dar alguma besteira, não sei o que, meu, se você der meia hora de scroll ali no, sabe, no conteúdo da pessoa, tipo, você vai sacar qual é a vibe, você vai saber quais são valores, do que ela acredita, do que aquela comunidade dela acredita, sabe? Como ela se posiciona, tipo, você não vai cair em roubada, sabe? Então eu acho que as marcas têm que ser muito cobradas quando elas caem nessas roubadas, porque elas querem porque elas fizeram, porque elas fizeram um trabalho, tipo, no mínimo preguiçoso e, sabe? E, e pouco
2: pensado. É, eu lembro do caso do Coachello, né, na época da Copa do Mundo, que a gente falou no, até num no braincast, que era a má influência dos influenciadores, né, de quando eles faziam esse tipo de coisa, e acho que a Adidas, né, era uma das patrocinadoras, foi que levou ele pra Copa do Mundo. E aí muita gente falou, olha, não é tipo Bolsonaro, né? Não dá para falar que não dava para saber, porque era só você ver o histórico dele, Exato. né? Nas ah, redes do, sociais. Do, do Cossiello. Isso, do Cossiello. É, falei Cotiello, é, né? você misturou Cotiello é, com Cocielo É isso. É região da é Tardinha, a... né? Aí foi é complicado. <risos>
3: é, foi o italiano.
2: Isso, Cusmico. foi alfabetizado na Lombardia. e é.
5: <risos> <risos> Luiz e Dino. <risos>
2: <risos> Exatamente E muita gente falou isso ó, Não dava para Adidas falar Não tem como saber Porque era só isso Isso que a Bia falou Ver o histórico do cara Ele já tinha um monte de tweet ali Que era complicado, sabe? Que depois saiu apagando histórico e tal É que dava para saber, né? Quando a marca vem falar Não tá alinhado com os nossos valores você tinha como saber antes de contratar, né? Super é, tia, isso. É, super é isso,
1: é isso. foi o grande expurgo aquela época, não foi? Foi, foi. o grande expurgo. Nunca vi tanta gente apagar histórico.
0: É, é mesmo, que... é verdade, olá, é verdade. Olá. Faça como as marcas que entram em contato comigo, fazem a primeira conversa, depois investigam minhas redes sociais. E, e eu tô há... O <risos> há meses e meses e meses <risos> sem nenhum freelinha caindo aí. <risos> é isso, responsabilidade das marcas, pessoal.
4: Falando em pivotar, dar uma pivotada, a Samambai... o Felipe Neto foi. Quando resolveu fazer isso, ele apagou todos os tweets, todos os posts das redes, né? Porque ele falou, não quero nem correr o risco de ter alguma coisa que eu não vi, cara. Isso, sabe, isso. Isso aqui representa um momento, outro momento da minha vida. Ele apagou tudo.
2: E as pessoas têm esse direito, né? Eu acho Sim, de... Direito é, ao Eu acho não, tenho certeza tipo, de... A mudar. É?
5: De evoluir, né? Então, mas essa é uma dúvida que eu tenho, assim, o Merigo e, e demais companheiros de mesa. Quando a pessoa tuitou um bagulho em 2010, ela tinha, sei lá, 18 anos em 2010. E ela tuitou um bagulho escroto pra caralho. E durante a vida dela, durante os últimos 5, 6, 7 anos, ela vem dando claras demonstrações de que ela mudou, de que ela é uma pessoa coerente, uma pessoa legal e uma pessoa bacana. É, esse tweet de 2008, 2009, de quando ela era um infante, uma criança, um adolescente, Sim. ainda tem o poder de cancelar essa pessoa, mesmo essa pessoa sendo muito legal e sendo muito ah, coerente. Ah, ela que tentou
3: tem. fazer isso com a Manu Gavassi durante o Big Brother é, agora.
0: É. Eu acho que é isso. Eu, eu não sei se deveria ter... É. É, mas tem. Às vezes porque, tem. Mas tem. É porque o, o, o ser humano é implacável e o tribunal da internet é imperdoável, né?
4: É porque a galera junta dossiê, né? Quando, tipo, é. ah, isso aqui, veja como ela sempre foi assim. Então tem essa, esse efeito dossiê. Eu acho que individualmente, é. sozinho, isolado, não. Mas dentro de um contexto, uma pastinha da, da CIA mais intensa, <risos> então, eu acho que, <risos> que, que vale, né? Eu,
0: inclusive, eu, eu admiro bastante a galera que, que entende que evoluiu muito... Entende que falou muita merda no passado, mas se, segura a bronca e resolve e fala assim, não, não vou apagar nada. Quem quiser fuçar, fuça lá mesmo, olha como eu falava merda e é isso, eu tô querendo mostrar como dá pra evoluir. Kevin Hart se fudeu nessa, né?
4: Mas esse é o ponto, porque se a pessoa não estivesse falando merda agora, ela não seria investigada nos tweets ou nos posts antigos. Esse é o ponto, se ela falou merda agora é porque ela ainda não mudou. Agora, se aquilo tá lá, velho, né, e, e ninguém foi caçar, é porque, de fato, ela não tá mais fazendo coisas que, que permitam ou que justifiquem que as pessoas investiguem o resto. Então, assim, desculpa, não concordo, entendeu? <risos> eu já deletei coisas do nosso do YouTube do UPix, do meu, do meu perfil não tanto, mas coisas assim que a gente fazia, sabe? Uma vez eu, eu deletei um post sobre... Era um vídeo da Campus Party que a gente postou no... Rijudo por Deus, era, uma, era um campeonato de dança, e eu coloquei o título desse vídeo assim é campeonato de gostosas fazendo espacate, tá? Isso foi 2010. Dois... <risos> <risos> Caralho, minha
5: Quem nunca, né? Não, mais direto impossível, né? Isso,
4: né? Entendeu? <risos> Mas gente, eu deletei o vídeo, tá? É,
2: então, eu falei tá nesse brincast aí na época do que a gente falou do caso do Cocielo. Cara, pode. Todos os braincasts estão no ar. Se você for lá pegar, tem a gente coment... fazendo um monte de comentário lá homofóbico, falando viadinho, não, por a exemplo. Gente não. Comentário machista. A gente não, Carlos. Você, você, não. Você que gente... <risos> é safado. Você é safado. Ah, gostosa, não sei o quê. Eu sempre fui esse bastião da, da serenidade. Sempre, sempre. Tem tudo lá, só, pra, só puxar a capivara que vai achar. Ô, Bia, você queria aproveitar que em março ainda, né, faz, faz, parece que faz tanto tempo, mas, tipo, foi Dois, dois anos passado. atrás de
0: março. Cara, tem 84 anos que foi março.
2: Eu gosto muito daquela, do, de um desenho que o Cris compartilha no nosso grupo lá, que é o calendário de 2020. Aí tem janeiro, fevereiro, aí vai começa março e abril, vai derretendo, vai derretendo é. É, é muito, eu é, tenho um total essa sensação, assim, tipo, 43 de, de março, março, sabe? E o Pix lançou em março, né, Bia, um, um estudo sobre marketing de influência em tempos de pandemia, né? Quais são os grandes findings? Finding, né? Findings,
3: findings. É <risos> Uma ah,
1: pergunta muito importante, Bia, uh. esse, esse estudo, ele viralizou?
4: Oh,
1: é.
2: Agora, a gente vai poder ficar usando viralizar, né? Tal ação viralizou.
4: É uma piada interna? Ah, é porque é do vírus. Não, é por causa do vírus. É Eu demorei para entender também,
3: Bia. Gente,
2: uhum. é a mente de Alessandro Marão funcionando aí.
3: <risos> Isso.
2: Por exemplo, tem um dado aqui, ó. Te dou um dado, uhum. né? Desse estudo do UPIX com a agência Brunt, né? Foi uma parceria? Uhum, foi. Que diz que 70% das marcas pararam, né? As estratégias de marketing com influenciadores... E não foi só a estratégia de marketing com influenciadores. As marcas pararam muitas coisas, né? Eu vi que a Coca-Cola, a Pepsi, com todas elas, todas as campanhas... A Coca falou assim, não faz sentido mais a gente investir nas nossas campanhas que vendem um mundo feliz, né? Em conjunto, né? Conectado a pessoas felizes nesse período, né? Então... O, o, o marketing de influência é mais um que foi afetado por conta disso, né? É,
4: a gente fez essa, essa pesquisa na segunda semana de, de início do Covid, né? Então, assim, ela é bem... Ela é do começo de março, a gente lançou lá no final de março. Então, era aquele, primeir, era aquele momento que a galera estava meio em choque, assim. A gente uhum. tinha acabado de todo mundo ir para casa ninguém sabia o que fazer, então assim, é um cenário que hoje, 84 anos depois, exatamente é ele já é diferente, né, porque a gente viu lá, 70% das marcas suspenderam as campanhas ou adiaram as campanhas que elas tinham já contratado com o influenciador, só que 80% diz que ia manter a verba em influência, ou seja, é claramente um momento de reorganização, tipo, caraca, o que, que tá acontecendo, pra onde eu vou, tô perdido... Pausa tudo, vamos segurar e aí a gente volta e entende o que vai rolar. Então, eu tenho visto que agora essa torneirinha está começando a abrir de novo. Então, as marcas já tiveram esse tempo para se reestruturar. Algumas ainda estão meio perdidas, mas eu acho que a, a, uma, uma parte boa já está sacando o que, que tem que fazer, o que, que não tem que fazer, como tem que falar e tal.
2: E tem muitas marcas dando um verdadeiro show, né, Ai, Luiz e Gino? Nessa, nesse momento aí, a gente inclusive falou nesse braincast do papel das marcas durante esse período, tem marcas que estão fazendo as coisas, né? Continuam, aí você falou, ó, para num certo momento para tentar entender o cenário, mas começa a usar a verba de maneira... Como deveria, né?
0: É, tem marcas que estão dando show e tem marcas que estão fazendo filme com coral de pessoas cantando nas suas
2: casas. Fala aí, Luiz e Gino, quem é, quais são essas marcas? São todas, cara. Eu ligo a televisão em qualquer <risos>
0: momento, eu abro qualquer site tem alguém fazendo coral com uma música inspiradora.
5: Não, e sempre com esse ambiente de virtual, são várias janelinhas e as pessoas cantando... Numa única voz. Ah, é é, é, é o Yar
4: no Wor pós-moderno.
5: Isso. O Yar Word. A
4: gente podia terminar esse braincast com uma cantoria de Yar no War hein? Ai, que lindo! E a gente total, grava o vídeo. Total.
0: Eu vou ser o Bob Dylan, tá? É. Gente,
4: eu vi um vídeo engraçado nas redes sociais, uma como influenciadora de comédia fez lá na gringa, que era assim: esse vídeo é uma homenagem às pessoas que estão fazendo com que a gente consiga passar por esse momento de Covid do melhor jeito e ajudando muitas almas e tal. As celebridades. E aí, meu, é um obrigado a celebridade é tipo uma edição assim, é, com cenas das celebridades cantando ear no War, entendeu? E assim, tipo, aí os depoimentos, <risos> tipo mockumentary, um assim, o pô, minha mãe morreu de Covid mas depois que eu vi o vídeo da Gal Gadot cantando é, trem minha vida mudou e tudo ficou muito melhor daí vai, tipo, tem uma edição assim com várias situações, tipo, ainda The reclamando no, na sala gigantesca dela ou então Isso, a pessoa é. da sua fazenda reclamando, não, nós estamos nessa juntas, não sei o que, tipo, a pessoa de, né, desempregada na rua, não sei o que então, cara, foi muito engraçado esse vídeo. No final, tipo, obrigada, celebridades, doem seu dinheiro para nós.
5: Mas, mas pegando esse gancho que você falou aí, o Bia da Ellen DeGeneres na sala dela gigante, o caralho, fica também o um recado aqui para a galera, que não é influencer, mas é muito rica. E tem... Quintais para ficar passeando e tem casas nos Alpes suíços e casas da Ana Freitas minha aqui casa, por Minha exemplo, casa por exemplo que... é uma
3: mansão na no Campos Elíseos né, <risos> logo ali colada na Cracolândia. é, é de Europa.
5: E aí eu tira uma foto no, no aquele quintal de 500 metros quadrados assim ai, ah, quarentena dia Força. tanto. Estou aqui fazendo um Cooper é no meu é quintal. Tag. Hoje, galera, tem uma galera que tá vivendo muito fundidamente pra você ficar ostentando tanto assim nos Tentando. seus stories, tá? Segura a sua onda um pouquinho, segura o seu ego, segura a sua vontade de mostrar o quão rico você é aí, o quão. Maquei! O Luiz Dino <risos> tá
2: com a mão assim, ó, maquei! Se,
0: se tem feito mal pros influenciadores, vai fazer mal pra você também. Então, por favor, tome cuidado. É isso, esse é o recadinho.
2: É, tem aquele caso que, uma coisa que virou piada, que era: muitos artistas cantam trem bala né? É a mesma coisa, tipo, aí a, por exemplo, a Rihanna doou lá 300 mil milhões, a né? A doou não
5: sei quantos milhões também. Isso.
2: É. Cantou lá, fez o pianinho, mas do, doou a grana, né? Teve o caso aqui no Brasil mesmo, acho que um caso que foi legal aí do grupo, né? Sandy Júnior. Que foi com uma live com as casas Bahia. O grupo Sandy Júnior. É, Caralho! É, 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 gente. Não era, não era um grupo. Era um idoso, assumiu o corpo do perigo.
1: <risos> e tá tomando a nossa vida tá agora. Ponta. O que tá acontecendo, bicho? O
3: grupo
2: Sandy Júnior.
3: Não era uma dupla. É tipo o grupo Dória. É um grupo comercial. <risos> é. Um grupo business.
2: Isso. Mas enfim, teve a live lá da Sandy Júnior, que eles pediam doação, é, e as casas Bahia estavam patrocinando a live. E cada pessoa que doava lá um real, as Casas Bahia interava com outro. E no fim eles falaram, ah, se chegar tanto a gente vai um milhão. Pergunta que vale um milhão de reais. Era isso. Tipo, eles chegaram a 300 mil, as Casas Bahia inteirou e no fim das contas acabou doando um milhão. Então são ações, vai lá, faz a live, toca, canta, né? Deixa a galera feliz, tem o um entretenimento. É, e todo o poder de mídia, né? todo o poder midiático que eles têm...
4: É o do mundo do isso. Covid. É, é isso.
2: É isso. E, Exato. e
5: teve o Luiz Carlos Roça
2: Negra que falou assim...
5: Não, vai ter aí também o QR Code mas quem é o QR Code? Como que? Como que quem, quem é? Ele vai receber o dinheiro? Quem é o QR Code? Fala aí, Não, o Luiz Carlos, ele foi <risos>
0: além. O Luiz Carlos foi além e fica aí... Porque é isso, músicos têm sido grandes, têm sido influenciadores que estão sendo muito convocados isso. nesse período de, de Total. crise, né? Teve o David Sangalo, é, né? incrível, mas calma, Deixa eu só terminar pra falar do Luiz Carlos. O <risos> Luiz Carlos, ele, ele é um exemplo de tome cuidado. Porque além dele claramente estar tá embriagado, e aí, cara o problema é dele, mas você coloca a sua marca se associando a isso e com algumas mensagens que deveriam ser passadas e não foram. Além dessa que o Marco falou, o Luiz Carlos estava na, na live dele cantando as grandes canções do Raça Negra que a gente cresceu amando e a Americana estava patrocinando e um dos produtos que eles estavam anunciando na live era aquela caixa misteriosa, a loot box que você compra por um valor e recebe produtos do dobro do valor, só que produtos que você não sabe quais são. Então você pode... Comprar a caixa por 200 reais e ganhar 400 reais em chinela. <risos> pode gastar 2 mil reais e ganhar uma TV de 10 mil reais. É uma, é uma possibilidade. É
3: uma loteria, louca. E
0: aí, o Pedro falaram para o Luiz Carlos que quer. Ele falou, mas como é que é essa caixa aí? Falando, você paga. Hein? Mas que eu compro ela e vem um, uma criança de 5 anos. Eu vou ter que criar? <risos> eu, hein? E aí? Bota a música. Então, não, aí... mas não só isso. Só, explicar só o que perola. que era para ele, ele cria, ele mandou Ih. essa e continuou cantando e foda Não, ele viu
5: que ele, ele falava assim. Não, mas a Brahma tá patrocinando aqui, mas eu não posso beber a Brahma. Então eu vou beber o meu café aqui na minha, na minha xícara, aqui na minha, na minha caneca. E aí ele tomava a caneca de, de café, que devia ter Brahma, sei lá. E aí ele ficava assim, não, mas a Brahma não deixa eu beber, mas tá cheio de... Olha que Brahma extra, lager, ah, Brahma, delícia. Mas eu não posso beber, não posso beber, não
2: posso beber na live. Eu perdi essa maravilhosidade. O que que é isso, velho? Eu vou ver é... os melhores momentos agora. Depois... Por favor, highlights. Mas ó, nesse inclusive... Tudo isso começou no estudo lá que eu falei do YouPix, que... Teve, eu acho que um outro dado super importante, né além desse dado calamitoso, 70% das marcas pararam as suas estratégias, mas outros 77% acham que os creators e influencers são bons aliados, né? Sim. para falar sobre a Covid, Sim. né? Sim, total.
4: Bia? Não só eles acham que são bons aliados, como 41% falou que vai usar o influenciador para comunicar sobre o Covid, que ia ser a via que eles iam usar para fazer isso, né? Porque eu acho... É, as marcas, né, como vocês falaram nos braincasts atrás, elas estão com dificuldade de falar de coisas que não sejam produto né? então a gente vê a total falta uhum. de assunto das marcas, porque se não estão falando delas, não tem o que falar, é meio não parecido com o Pugliese, se não está falando delas, tem o que falar, com a, com o Gilles, tá dela, que falar entendeu? <risos> e elas estão enxergando que os influenciadores são aliados nesse momento, para conseguir gerar um conteúdo para um contexto, para uma conversa para uma comunidade, porque é isso que eles fazem basicamente eles estão se adaptando a esses contextos sempre, criando conteúdo né, e ele já tem essa relação de confiança então, não só as marcas estão trazendo os influenciadores para os seus canais, para suas redes, para fazer collabs ou para usá-los para criar um conteúdo que elas não conseguem, é, como também estão apoiando os criadores em iniciativas de conteúdo muito interessantes de apoio, de conteúdo útil, né, das coisas que a gente tava falando no começo do, do, do papo, assim. Então, eu acho que é muito bom, porque campanha, elas sabem fazer, elas já sabem fazem um monte de lugar, né, mas conteúdo mesmo, mesmo as marcas que, né, falam, ah, eu sou super, faço conteúdo, você vai ver que é um monte de campanhas para de conteúdo, entendeu? É. Então, assim, se você não pode fazer campanha, o que, que você faz? Chama os influenciadores que eles são bons de fazer conteúdo, os bons influenciadores, né?
2: É, teve, a gente até citou no, na, nesse Brinkcast do papel das marcas, e saiu uma pesquisa também essa semana sobre as marcas que estão sendo vistas, né, que estão fazendo a diferença, teve o caso do Magazine Luiza é um, né, que tá lá em, em primeiro lugar, e, e não é só falar dela mesma, as, os caras têm feito mudanças internas, Cara, né? Tipo...
3: Eu, eu, assim, eu vou fazer um, um adendo aqui, mas eu recebi uma mensagem de aniversário do Magazine Luiza por WhatsApp, foi o um meu uhum. aniversário domingo,
2: e... Ah, parabéns,
5: Ana. Uh! Olha só. Você recebeu parabéns, da Magalu. Você não recebeu, Service, você recebeu
3: da Magalu. Recebi da Magalu. Da e eu achei a mensagem, tipo, eu sei que é uma coisa tão pequena, mas na pandemia. <risos> pessoa solitária, né? Mas... <risos>
0: Começou a chavecar, Magalu. é né, porque
3: eu sou uma pessoa que trabalha com isso. Tipo, a redação do texto não tava puxado, assim, tipo, forçado. Tava delicado, cuidadoso. E eles não estavam tentando me vender nada. Não tava tentando me dar desconto. Tipo, ai, ah, vem aqui comprar que é seu aniversário. Foi um testão de aniversário, olha, essa robô, ela me tocou de um jeito, <risos> sabe? É, ela pivotou a sua samambaia. Isso. Ela pivotou a minha samambaia, entendeu? Show, hein?
0: Que beleza. É, não, mas eu achei que
3: foi, assim, é muito difícil receber esse tipo de conta do aniversário. Acho que todos nós,
4: a gente sentir, tipo, ah, isso foi bem feito, saca? Já
3: melhor,
2: legal. melhor do
4: que a dos seus amigos, né? Certamente foi melhor do que ah, eu, a que eu te mandei. <risos> é.
2: Caralho,
4: Bianca. Eu gostei da sua, tá bom? Oh. Todo mundo aqui mandou feliz aniversário. Gostei muito, obrigada. Obrigada,
2: dizer, é, Mostra que tem como fazer, tem né? Tem como
4: fazer. Inclusive, Magazine Luiza ganhou um prêmio é. aí. Ela foi reconhecida como a marca que liderou a reputação e imagem na crise, né? Então, foi essa semana que eles receberam isso. A dona Luísa Trajano, que é uma mulher que eu adoro. Ela é incrível, né? Ela, ela é incrível. Por ela essa falou, mulher. a gente ela é nossa, recebeu né? esse reconhecimento como a empresa do Brasil com melhor reputação durante a pandemia. Com humildade, humildade e agilidade, temos trabalhado muito para proteger a saúde das pessoas e da companhia. Tipo, é muito foda isso. É direto, é simples, é, é, é Sim. útil, é empático, é tudo o que deveria ser. Mas eu acho que a empresa sempre foi assim. Eles têm uma cultura muito forte de, de pessoas, meu, de políticas dentro da empresa, de causas que eles defendem. São, é muito consistente, sabe? Eu acho que quem tem essa, essa robustez, essa firmeza do, do, do onde se situa, né? Onde pisa, consegue, meu sambar muito rapidamente, dependendo da música, sabe? É, eu acho que vai muito bem.
0: Então a Magalu é a grande influencer da, da pandemia. ah eu acho. Threshold.
2: Tem sido, né? E em questão de ferramenta, por parte aí dos criadores de conteúdo, o Instagram tem sido é, a grande estrela, né? Não que fosse diferente antes, né? Acho que o Instagram já era uma das grandes, acho que a maior ferramenta utilizada aí pelos criadores e influencers, uhum. mas... Agora ainda mais, né, com a questão das lives,
4: Então, né? a questão das lives, sim, mas eu tenho visto que... Eu vi hoje uma pesquisa, depois eu passo a achar e compartilhar aí com vocês, que as redes onde as pessoas estão mais usando, consumindo conteúdo é Instagram e YouTube. E o YouTube cresceu muito inclusive para coisa da live, porque as pessoas estão buscando coisas lá então os criadores já se ligaram que se eles quiserem ter um pouco de perenidade nisso que eles estão construindo nesse período, seja até live ou não, é que eles estejam no YouTube, então eu vejo que o YouTube está crescendo muito, como plataforma de divulgação como plataforma de live, tipo hoje por exemplo a gente fez uma live simultânea no LinkedIn YouTube e Instagram o Instagram historicamente é muito melhor aqui é um data, data cu, como diz o Egito também <risos> mas a gente tem tido, é muito mais pessoas, muito mais audiência no, no YouTube, nas lives, que me mostra também que as pessoas querem fazer uma imersão maior naquele conteúdo que elas estão consumindo agora, Sim. sabe? É uma relação diferente de profundidade,
5: eu acho Mas O oh, Bia, o lance de ter YouTube na TV também não ajuda nesse Exato,
4: nesse Por exato lado? Por isso que eu acho, entendeu? As pessoas elas não estão com aquele consumo que a gente fazia ah, eu vou ver uma live rapidinho aqui, enquanto eu faço é, isso.
5: Exatamente, porque você consegue colocar isso na televisão, exato. enquanto você está fazendo outra as coisas você tá, inclusive, é, é, consumindo aquele conteúdo direto na TV. Exato. Como você faria se fosse televisão de verdade, né? Como se fosse o, a Globo, o SBT tá assistindo um programa.
4: Exato, exatamente. Então eu vejo que as pessoas estão nessa conexão mais profunda. Elas querem ver maior, elas querem que preencha a sala, elas querem que as pessoas estejam quase em tamanho real com elas, né? Acho que pra, por essa conexão mesmo que a gente perdeu, né?
5: E, Bia, eu tenho uma outra questão aqui. É, esse pessoal que tá fazendo... É, você falou de pequenos nano-influencers, né? Por exemplo, tem bastante gente que está fazendo mutirões de costura de máscara para distribuir em comunidades que não tem ou para profissionais de saúde e tal, não sei o quê. Você acha que esse, esses nano-influencers que, que conseguem ter uma base grande de gente que segue e que ajuda depois da pandemia, quando acabar tudo isso, elas vão continuar tendo algum tipo de influência? Por exemplo, tem um cara numa, numa comunidade... Que ele está fazendo coleta de grana para entregar cesta básica ou um coletivo de costureiras que faz máscara para todo mundo poder sair na rua e fazer distribuição entre é, moradores de rua e tal. Essa galera depois que passa a pandemia essa galera tem algum futuro como influenciador ou isso é algo sazonal que vai rolar durante o que está acontecendo agora?
4: É, eu acho que você trouxe um caso. Vou abrir minha bola de cristal aqui, mas eu acho que você trouxe um caso bem específico, assim, né? Porque são pessoas que estão é, criando conteúdo para um fim específico no mundo né, de ajuda, né? Mas eu acho, assim, que se a pessoa encontra uma maneira de ter uma audiência fiel e achar um, um viés para o conteúdo dela nesse momento, eu acho que ela consegue ressignificar depois. Eu nem acho que isso vai acontecer pra todo mundo, sabe? Eu não acho que depois que tudo isso passar, a gente vai ter público pra 839 mil lives de crossfit. Eu não acho Como não, galera? Vem comigo! <risos> um
1: bom exemplo disso que a, que a, que a Bia falou... É, é o René, né, do... Votes do, do... Da, comuni... é, da comunidade. da comunidade. Eu tava com outro nome na cabeça. Porque ele surgiu de uma maneira, como a, a, a personalidade dele era de um comunicador e de uma pessoa que ia fazer uma ponte, que ia trazer informações e tal, e né? ele foi evoluindo e foi se tornando algo mais amplo do que o lugar onde ele começou, né? Então, é, enfim, vai ter gente que vai se destacar e vai ficar mesmo, né?
4: É, mas eu acho que é isso. Quando um monte de gente se lança ao mar, várias pessoas não chegam do outro lado, tá tudo certo também.
2: Nesse caso aí, a gente fala muito da Pugliese, mas teve muitos influenciadores que saíram né, do Tom durante essa pandemia aí, né? Fazendo que a gente falou, faz essas lives, né? Fora de, de na de cabeça, hora, só ostentando
5: né? Ostentando uma é liberdade
2: que não existe. Ostentando coisas, né? Mas nesse próprio estudo aí, continuando nesses números, é um número grande, mas você pode olhar dos dois lados, né? Pode ser um número grande, mas também um número baixo de influenciadores que disseram que é, acho que é 36%, né? Dizendo que iam continuar fazendo o conteúdo do jeito que sempre fez e não ia mudar. Mas você pode olhar que tem um outro lado, né? 60% por cento que ah não vou vou me adaptar aqui para poder é, produzir conteúdo para esses novos tempos, né?
4: Mas eu acho que isso como foi, um, a gente fez muito no início da coisa toda, né? Eu acho que hoje, se a gente fosse rodar essa pesquisa, acho que não teria nenhuma mané e responderia que, não, eu vou continuar aqui fazendo meus conteúdos. Isso,
2: isso, exato.
4: Eu acho que a, a, nesse ponto, a, a pesquisa não vai retratar a realidade do, dos 84 anos depois que ela foi feita, sabe? Eu acho que, é porque o cara que não, a pessoa que não fizer isso, né? Que não se adaptar minimamente, que continuar como se nada estivesse acontecendo, ela vai ser porque eu acho que queria até voltar um pouco no, no, nas coisas que a gente tava falando de outros erros, de outros influenciadores em outros momentos, é que eu acho que assim tem alguns tipos de erro que para mim, por exemplo, o negócio do Cossiello racismo, racismo para mim é no go, assim é muito inegociável, tipo, não é uma coisa que se passa a pano, sabe mas não uhum. é, obviamente, como né, a gente tá num país racista, num mundo racista, então é óbvio que a gente entende que não é uma falta que é tão importante pra todas as pessoas, porque se fosse, a gente não teria mais essa porra desse racismo acontecendo, certo? Uhum. Então, a escala das pessoas afetadas por isso é muito diferente. Então, meio que, ah, ok, ele foi racista, mas, ah, isso não me afeta, então vida que segue.
2: Ah, teve muito isso na muito, época, né? Muito,
4: muito é. isso na época. É. Eu acho que nesse momento é muito diferente, porque meu tá todo mundo cagado por causa dessa porra, o mundo inteiro, não tem ninguém que se salvou, entendeu? Não sei se tem algum país que não teve Covid, sabe? Então, é algo que impacta todo mundo. A gente não tá com esse nível de tolerância, assim, né? Pra... Todo mundo pistola em casa, né? De saco Exato, cheio. todo mundo de castigo, né? Seja o castigo em casa ou porque tem que trabalhar, que é uma bosta também, né? E botar a cara na rua. Então, assim, como é algo que afeta todo mundo, sem cor, sem raça, sem credo, sem gênero, sem rico, sem pobre, né? Tipo, tá todo então, mas mundo Então, mas tem,
5: mas tem um porém aí, porque inclusive de dados, né? Os pobres estão sofrendo muito mais, muito, COVID, COVID, mais, é. muito mais com o Covid, estão morrendo muito mais com o Covid do que Sim. os que são mais abastados. Então, tendo esse dado em vista, é muito mais grave o que faz Gabriela Gabriel e quem tá fazendo festinha em apartamento, quem tá fazendo festinha em salão, de, salão do, do prédio, ou em mansão. Não, coisa. Porque isso aí você tá espalhando pra um monte de gente que não vai ter o mesmo cuidado que você vai ter. Você vai pro Einstein e fica lá uma semana no Einstein, entubado, e já era. Total. A galera vai pro hospital da Vila Nova Cachoeirinha e vai morrer na Vila Nova Cachoeirinha, entendeu? Não, nem vai ser
1: atendido esse plano. É só a gente ver a história do, do desinfetante do Donald Trump, né? Bastou Sim, o cara falar a possibilidade do desinfetante... Enfim, um monte de gente tomou desinfetante, né?
3: No momento em que a gente compara o Trump com a Puliese, eu não sei quem é que é o mais injusto nessa comparação, quem tá sendo mais injusto, sabe?
2: Mas enfim. Mas assim, eu acho que uma coisa que acaba rolando no fim da... Porque assim, aumentou o consumo, né, de, das pessoas consumindo stories, né? Acho que tem... Um dado é que é de 30% de pessoas vendo mais stories, vendo live e tal. E no fim das contas o que a gente acaba vendo, você falou, de seleção natural, é que assim, você ficar preso em casa, pra quem produz conteúdo, exige conteúdo criativo, né? Exige criatividade, você se reinventar ou fazer uma coisa que vai conseguir levar para essas pessoas que estão consumindo mais conteúdo, conteúdo mais criativo. A gente zoa bastante, ah, tá tendo uma pandemia de lives, né? Não aguento mais abrir o Instagram e ver um monte de live, mas quem conseguir criar e se reinventar nesse momento e fazer coisa que interessa eu acho que não... É, a gente fica
0: falando isso, falando, ó, fica quieto, para de falar você não, não tem o que falar, não fala tal, só que o potencial de audiência tá gigantesco, Isso, né?
1: exato Ah, entendi, é. então vocês acham que a saída realmente é aproveitar as oportunidades que vêm com esse desafio de lento, né? e aí inovar...
0: A dica é muito simples, a dica é muito simples, se você é tosco
5: você fica quieto se você é
1: bacana, se você é legal,
5: interessante, aí você fala. É isso aí. Por exemplo, quem tá fazendo puta conteúdo? O Quest Love, que é do do o The Roots, que toca lá no no programa do esqueci o nome dele, do Jimmy, Jimmy, Jimmy Fallon. Ele, não toda noite, mas várias vezes durante a semana, ele faz uma série que ele vai fica tocando música por várias horas. Ele tem um tema, às vezes, do Prince, às vezes, sei lá, do Stevie Wonder. Tá fazendo seguidamente, então você vê que é um cara que tá comprometido com esse tipo de conteúdo, que tem um público pra esse tipo de conteúdo, e é um conteúdo legal pra caralho pra, pra ajudar quem tá passando por isso ter um momento de lazer ali e tal. Outra coisa é o cara que entra às seis da tarde, ele mais três camaradas no, no WhatsApp, no, no Instagram e fala, ô, "Vão aí, ficar só conversando aqui, meu, para ver se alguém fica aqui vendo a gente conversando, não sei o quê".
4: Tipo a gente assim, tipo a gente.
0: É, Estou tentando é, entender
5: qual é gente. a sua bronca com os amigos que estão conversando entre si. Ah, mas a gente tem pelo menos, a gente tem um tema, a gente tem uma pauta feita pelo Iago, que nós vamos mandar um abraço para ele. aqui É verdade, é a palmas. gente tem, a gente tem um propósito aqui. Não é assim. ô, oh, vamos ligar aí, meu, e vamos ficar conversando aí, meu, falar aí, pô, oh, hoje 300 mortes, meu, puta deck, <risos> meu.
2: A gente tá zoando, mas assim, acho que no fim das contas... No fim do dia é, no gente... fim do dia é sobre o quê, Carlos? <risos> Isso, é, no fim do dia é sobre o Maron zoar, uma questão de oportunidade, mas acho que o outro lado que é uma questão de amadurecimento, né? Assim, eu acho que quem tem essas conseguiu estabelecer relações profundas, ou então está trabalhando isso, vai acabar vendo cada vez mais, é até um fator de segurança, assim, né? Você tem, você criou essas relações, essa comunidade que está engajada e você vai continuar fazendo, criando esse conteúdo com propósito para essas pessoas você você vai, vai sobreviver, né? Você vai continuar fazendo isso, né? Eu acho que sempre foi isso e agora se mostra cada vez mais importante que seja sobre isso, né? Não é sobre isso, Luiz Edinho, não é sobre isso, tá vendo? <risos> <risos> é isso que eu queria dizer o tempo todo. Que bom que ficou tão claro agora.
4: Não, eu concordo plenamente com você. E eu acho que se a gente... Quem vive de conteúdo, né? Quem tá aí nessa lida... É, levando isso a sério há muito tempo, entendeu que é uma maratona vai continuar fazendo o que faz e vai achar muito bom que talvez agora você tenha uma, uma oportunidade de chegar em mais gente e tá realmente todo mundo, todos os veículos todos os influenciados, tá todo mundo falando que todo né, tá batendo picos de audiência, etc é, uhum. isso é maravilhoso porque no final, tipo quem faz uma coisa maneirona tem oportunidade de chegar aí mais gente, e isso é foda, que bom, sabe? Eu acho que é uma oportunidade, assim, né, sem zoar, mas que, que legal.
2: Quando a gente deu risada, né, que a Bia falou assim, ah, vocês todos aí são influenciadores, porque a gente fala como se a gente não fizesse parte, né? Ah, não, imagina, eu não sou... É, e no fim, a gente tá aqui toda semana gravando podcast... É, o Igino vocês não estão vendo amigo e amigo ouvinte o Igino fazendo... Nãozinho, nãozinho com o dedinho, palma. mas ele tá, ele tá, isso, negando. Ele tá negando, é, o, tá negando o que é. Não é,
3: que é inegável.
2: Então, a gente nega, né, fala que não é, mas no fim das contas a gente tá aqui produzindo esse conteúdo e falando com uma audiência grande é, semanalmente, né, e algo que a gente percebeu é de como é importante, né, durante todos esses anos e continua sendo, isso que eu falei de você ter essa conversa profunda, né, é, no fim das contas aqui, né? De... Não ser tosco. É, não ser é, tosco. É, não
3: seja tosco. É, tenha bom senso. Muito simples. Tenha bom senso.
2: O que eu quero dizer é, sem querer ser totalmente autocongrudatório e já sendo, é que essa adaptação de conteúdo, para quem buscou essa profundidade, não teve dificuldade. Vamos continuar. Meu, agora sim você tem um papel importante, né? De... É, gente, vamos pegar os atilas da vida aí. Ó, essa galera que sempre fez divulgação científica, né, falou de saúde mental e que tava ali no cantinho. Ah, legal, tem essa galera aqui. Esse eu... nicho, é. Tem esse nicho aqui, mas aqui, ó, tem a Pugliese mostrando lá ó, as coisas que ela consome, né, e os produtos que ela compra, e os lugares maravilhosos que ela vai. E agora você vê, puta, olha como é importante esse povo todo que tava aqui o tempo todo gritando, né? Vamos botar um exaltado, eles cara.
3: Vamos exaltar isso. O é isso. A conclusão desse podcast é, é isso. Era <risos> é isso
2: que eu queria dizer. Sim. Não só a galera
5: do, do... É o que a Bia falou lá no começo. O entretenimento também tem um papel muito importante nisso. A galera Sim. que faz graça nos stories. É, é muito importante é. nessa hora. Você abrir os stories e não ficar só vendo o Átila falando, ó, vai morrer troco. não sei quantas pessoas. Total. Caralho, eu quero, eu quero ver o Gordinho de entendeu? Eu quero ver a risada. Todo dia tem o
3: Fábio Porchat fazendo live com outro humorista. É muito engraçado. Eu acho isso tipo um é serviço. maravilhoso. Eu é que ele tá fazendo também para um momento que a
4: gente precisa ter motivos pra rir, pra desopilar, sabe? é outro que jeito tá. de fazer, é, mas é um serviço é um serviço, eu tô zerando meus perfis de meme assim, eu fico no scroll, tipo, não Sim. tem meu, mais meme, manda mais meme, manda mais meme, tá ligado? Porque não tem de onde é. tirar mais é o super... Melted
5: de vídeos precisa aumentar a produção aí. precisa contratar mais agora. gente yeah. aí, <risos> que
4: oportunidade, marcas patrocinem o Melted nossa
2: muito bem, vamos pro é boa então? Vamos alguém é quer boa. acrescentar algo mais?
5: Eu acho que já falamos tudo, né? E votem com verdade. Tem é sempre ser oportunidade. De
4: a boa
3: é não O
5: Gino, o Gino resumiu numa frase. É, não é. seja tosco, é
2: não isso. Seja tosco. Não seja
0: tosco. Se vocês quiserem, eu posso terminar todos os braincasts desse jeito, que eu acho que vai fazer
2: sentido. <risos> não Não seja tosco. <risos>
7: Bom, antes do caleia é Merigo?
2: Diga aí, Bia Fiorotto.
7: Eu não estou no episódio, mas eu vim aqui porque eu não, eu não consigo me segurar. A Kemble é mais forte do que eu.
2: É <risos> lógico. Conta aí, Bia.
7: Semana passada, a dona Norma teve aqui.
2: Hum, lembro muito bem. Você
7: se lembra, lembro, né? Lembro,
2: lembro muito bem. Foi divertido.
7: Ela tá muito chateada, tá, Merigo? Que o ele correr ainda não ligou não apareceu, pra ela. Não,
2: apareceu, né? <risos> mas tá, cavalo, ela esperar, que rádio às vezes demora. Às vezes demora. <risos> Isso.
7: Mas é, eu vim aqui para falar da Cambly de novo, porque eu estou virando o quê? Praticamente a embaixadora da Cambly, né? Isso. E lembrando que a Cambly é uma rede que conecta estudantes de inglês, de qualquer nível, seja você básico, nunca falou inglês na vida, até avançado, com professores nativos, que é o famoso... Gente, fora do Brasil, o pessoal é tão inteligente que nasce até falando inglês. Já
2: nasceu, exatamente. Já Criança, nasceu Criança já inglês. sai falando inglês.
7: E aí você pode fazer em qualquer lugar do mundo que você tiver, e aí a qualquer hora que você tiver, do dia ou da... Do, bateu, assim, uma depressão de madrugada, na quarentena, duas da manhã, pintou uma vontade de fazer uma aula, você pode fazer.
2: Pode fazer, isso aí.
7: E aí, ó, se você clicou no link da semana passada e já fez a aula, eu já tô ligada que você gostou.
2: O link que tá lá no post do Braincast, né?
7: Tem que entrar... Dá esse page view pra gente, por favor. A gente trabalha tanto.
2: É isso. <risos> você pode acessar braincast.b9.com.br que você vai achar o link lá.
7: Então, mas aí eu fui fazer uma aula, né, amigo? De hum... novo.
2: Hum... Hum, sei, Bia Fioroto. Eu já falei que a galera da Cambridge, quando te vê lá, lá vem, lá vem.
7: Mas qual que é o lance? É gostoso. O ouvinte não tá
2: vendo o seu sorrisinho, mas <risos> sabe que se você vai fazer uma aula grátis, você vai aprontar, né? Conta aí, Bia, o que, que você aprontou? O
7: que, que eu fiz? Eu quis apresentar, eu já apresentei até brigadeiro pro pessoal da Cambridge, já ensinei a receita, <risos> esse spot foi lá pro mamilos. <risos>
2: uhum. E
7: dessa vez eu apresentei uma joia, outra joia da cultura uhum. brasileira.
2: Sei, qual foi?
7: Vamos ver se você Sabe que música é essa aqui Eu vou declamar pra você ó. I fell in love with the wrong person Nobody knows how much I'm suffering.
2: Você fez isso, Bia? Sério? Eu
7: fiz. <risos> mas, mas aí, o que, que eu fiz? Como eu tinha que apresentar a música pra pessoa, eu... Você
2: explicou que era o pagode anos 90 no Brasil, todo, todo esse caldeirão cultural brasileiro.
7: Então, eu expliquei pra apresentar essa joia pra professora que fez essa aula comigo, professora Felicitas. Ela é da África do Sul. O que, que ela me ajudou? Porque quando a gente traduz alguma coisa do português o inglês ou de qualquer língua, às vezes você sabe a tradução da palavra, mas nem sempre você consegue traduzir o significado direito, sabe? Uhum. Tipo, você não sabe o termo certo, ou tem uma palavra melhor para aquilo que você quer expressar, e aí foi isso que eu bati com ela, além de ter apresentado a música, claro, e é isso que vocês vão ouvir agora. Ok, so the chorus goes like this. I fell in love with the wrong person and nobody knows how much I'm suffering. Whenever I see him by your side, I get jealous... I'm going crazy. Um, maybe you could say I'm so jealous I could die. I'm, I'm going. I'm so jealous crazy. I could die. I'm going crazy. Ah, it works. Okay.
2: Bom, então isso aí, se você quiser cantar pagode anos 90, os clássicos, né? Do Brasil em inglês, né?
7: Ou os novos clássicos ah, também. Exatamente. Os clássicos do karaokê. Você
2: pode aprender inglês lá na Cambly C-A-M-B-L-Y.com Tá? Usa o cupom aí que tá no link, que a gente vai deixar no postzinho, na descrição desse broadcast e faz a sua aula grátis, né? E aí você já pode sair cantando.
7: É isso aí. Então canta comigo. Vamos lá. Eu é me apaixonei pela pessoa <risos> errada. Vem, menino. Nobody knows how much I'm suffering. Misturando. Vem, Eu olho ele do seu lado. I get jealous I'm going crazy. Muito bom Só fica melhor <risos>
2: é, Não é possível que não tenha a versão em inglês gravada Dessa música, né? Alguém deve ter feito Se não fez, a gente tem que fazer A gente
7: vai fazer, agora tá Vamos feito fazer.
2: Muito bem, então é isso, ó Lach, c a m b l .com, .com, e aproveita, né? É... Qual é boa?
6: Qual boa? Qual é a boa?
2: Quem quer começar aí?
3: Eu vou começar. Quem vai começar? Posso começar não? Não, eu que vou começar. O meu coléia boa dessa semana... <risos> é
2: autoritária, <risos> né? Toda vez a galera fica... Não, não lá, eu quero começar dessa hoje. Vez. Eu, não eu vou começar. começar. Geralmente eu começo. Então vai.
3: É, o meu coléia boa dessa semana é o seguinte. Eu tô... Enfim, tô com... Algum tempo livre, porque tô de férias, não sei se eu dividi isso com a turminha aí do, do Braincast, mas eu fui solicitada gentilmente pela empresa onde trabalho que tirasse férias, né, por conta do contexto que estamos. Não tirei todos os meus dias de férias, mas fiz uma negociação pra tirar alguns dias. Não achei tão ruim tirar férias na quarentena, achei que ia ser pior, não foi. Mas isso tem me deixado com bastante tempo livre, né, então tô em casa de férias, num momento aí de, de confinamento. E, como comentei nos programas anteriores, eu é, resgatei um gatinho na rua. Então, eu, eu tinha dois gatos, então, três gatos, sou a Crazy Cat Lady, <risos> né? Cada vez mais próxima desse status. e Isso aumentou exponencialmente a quantidade de pelos que aderem aí a todas as superfícies da minha casa. Pelos no sofá, pelos na minha roupa, pelos no, na cadeira, pelos na cama, né? E comecei a ficar desesperada, até porque a minha permanência em casa, né? transitando, e circulando o dia todo por todos os cômodos, também faz com que esses pelos acumulem mais. Eu tô levando, trazendo pelo pra todo lugar o dia inteiro.
0: Que aula de storytelling, hein? É, é. Ó, é. oh,
5: ela vai chegar lá, galera. Eu vou chegar,
3: <risos> aguento. Eu tava num contexto que, assim, eu queria ficar na minha casa num, num conforto, só que todos os dias eu olhava pro, pro lado aqui, pro lado esquerdo da minha sala, e via aquele aspirador de pó gigante que eu tava mantendo já do meu lado, que era todo dia passar o aspirador de pó. E aí... Eu me lembrei de uma invenção tecnológica que eu sempre achei que não fosse pra mim. Eu achei que ela não tinha sido feita pra gente como eu. Porque eu sempre olhei pra essa invenção tecnológica e falei assim, isso aqui tá muito além da minha capacidade de, de consumo, é caro. Que é o quê? É o aspirador robô. Maravilhoso, nossa. É o aspirador robô.
2: Olha só o novo Brain, o Braincast 400 se desenhando, é... hein? É... Rapaz, é... Aspirador robô, a NASA, ah, a NASA no, do seu, no chão. seu chão. Nesse
3: momento, eu pensei, falei, gente, isso é um sonho muito distante para uma jovem de Santo André como eu. Eu jamais poderei comprar um aspirador robô, porque, sim, no meu conhecimento, o aspirador robô era um gadget aí de o quê? 2 mil, 3 mil reais. Ainda mais com a alta do dólar. Falei, isso não é para mim.
0: É os influencers, no caso.
3: É os influencers. O que que eu fiz? Eu dei uma pesquisada, né, na Rede Mundial, porque eu pensei, falei não é possível que não tenha uma marca mais acessível, né? Um modelinho de entrada, uma coisinha aí de umas centenas de reais para a gente fazer um teste. Encontrei um aspirador robô um pouco assim, feio, não é bonito, tá?
2: Não tem um design, tem um, né? né?
3: Não é bonito, é. não é, tá? É não da. Não parece uma
5: nave, não parece uma.
3: limpa. É da marca Multilaser, tá? Nossa, Eu... faz mouse. Faz mouse. A Multilaser, para quem não sabe, é uma marca que compra produtos da China e porta o um selo. <risos> né? Mas aí você tem o quê? Você tem uma garantia de um produto que, né, que você tem a quem recorrer.
2: Eles fazem uma curadoria, Uma curadoria
3: é? de produtos chineses. Aí ele pega o produto, bota seu selo lá e aí mandou para minha casa um aspirador de robô da Multilaser que custou aí na faixa de 400 reais, comprei na Amazon. Maneiro. E a minha vida mudou, tá? A minha vida mudou. Eu não... Passo mais todos os dias aspirando a minha sala, o meu quarto. Eu ligo esse bichinho, ele roda durante 20 minutos no cômodo. E. O cômodo, as, as palavras. É, na. No,
1: no... É.
3: Ele roda 20 a minutos no cômodo. Norma. A pode gente...
1: subir em cima já?
3: O gato fica um pouco assustado, acha que é um inseto gigante, porque tá girando os negócios, mas assim, tudo super tranquilo.
0: Até a hora que o gato descobrir que, na verdade, ele é um, é um adereço pra gatos. Ele é um, é é é um brigadagem. Feito
2: pra gatos. E os cantos? limpa os cantos.
3: Ele limpa os cantos, ele não sobe no tapete nem, e ele se embola com fio, então tem que tirar fio da frente é. e tem que tirar tapete. Mas limpa os cantos, é, ele roda em padrões diferentes, ele roda em espiral, em quadrado e também tem um outro padrão que ele roda, ah, o, o padrão de limpar cantos, ele alterna entre esses padrões.
0: Ah, olha, se você olhar bem, eu acho que você pode até ver que além desses padrões que você falou, ele, ele gira na, no Fibonacci ali.
3: Ele gira no Fibonacci, você tem toda razão. Você tem toda razão é, ele gira no Fibonacci que talvez seja o grande segredo, porque que é uma...
0: Por que, que limpa tão bem? É isso.
3: Por que, que é um item eletrodoméstico que limpa tão bem? Porque ele, ele gira, ele roda no padrão de ouro da matemática. Então Exatamente. não tem como dar errado, né? Na sua sala. Bom,
2: olha, pra mim tá decidido o Braincast número 400 Aspirador hein? robô. Aspirador robô, marcas. Isso é maravilhoso. Liguem pra gente. Mas eu vou
4: falar uma coisa. Um dia você é jovem, no outro dia você tem um prazer quase sexual de ver o seu aspirador robô, sua máquina de lavar louça, sua máquina de lavar roupa, sua secadora funcionando todas ao mesmo tempo. Funcionando Caralho, cara, ah, é lindo. Cara, ah, inteligente. Sim. É
1: isso. Eu fui sacaneado. Anos porque eu amava máquina de lavar louça, sempre vinha alguém e falava assim, ai ah, que ridículo! Lava sua louça e tal. Aliás, eu não tenho máquina de lavar louça hoje em dia, Jamais. mas eu fico sonhando com a
2: máquina o... de lavar louça, salva sua vida e suas relações. Eu
1: tive uma que eu comprei na minha oportunidade anos atrás que era sensacional e mudou minha vida e era incrível. E aí, enfim, não tenho mais e tal eu fico assim, ah, eu queria uma máquina de lavar louça e tal. E o aspirador eu apoio.
3: É, gente, é, era esse o testemunho que eu tinha pra dar hoje, tá? Vale a pena. Tô muito feliz com o meu novo eletrodoméstico. Recomendo a todos vocês. Marca, se quiserem provar que o aspirador robô de vocês é melhor do que o que eu comprei, tô super disposto
5: Pode Fala é. pra mim também, que eu não
3: tenho. Pode fazer o teste. Podem mandar pra cá. Manda Belo pra cá. Manda pra cá que eu teste Belo todos. desafio.
2: Vamos fazer teste cego de aspirador robô. Muito... solta eles Mas do eles cômodo. <risos> Faz sentido. O
3: Aaron queria ter feito essa piada, ele A falou, gente anda na saber. casa do
2: Steve
5: Wonder e aí manda ele andar descalço.
0: Mas ó, só para fazer um comentário em relação ao, ao aspirador robô que a Ana trouxe aí, a gente tinha conversado durante isso, do, né, na, durante a semana e tal. E aí eu trouxe um testemunho que eu quero compartilhar com vocês agora, é que eu ando tão carente que para ter uma sensação de que eu tô, de que eu tenho um amigo e de que eu tô trabalhando em equipe dentro da minha casa, o que, que eu faço? Eu solto o aspirador robô num cômodo Não, de manhã. Eu pego o meu aspirador normal e eu vou aspirar junto com ele. <risos> E a gente fica criando junto ali durante um tempo. Fazer parceria. Acho que é, é uma sensação é uma uma de, de cooperação. É, é uma collab, se vocês, Não. vocês quiserem.
3: É uma co-construção. É uma, co é uma é limpeza
4: co-criada. Assim.
0: É bem legal. <risos> limpeza co-criada. Às vezes eu tô tocar a música do Guerra Long Gang, sabe assim? Tá sendo, tá sendo
2: interessante. Quem mais? Qual é a boa aí?
1: Deixa eu ir logo. É, eu, vou, eu vou dar uma dica aqui em tempos de... Quarentena, mas é que infelizmente a galera tem que estar tá com o inglês mais ou menos em dia. Uai. Que é o Quibi. Você baixou? Tá, e que tá dando para ver, assim, você pode entrar, na, você pode entrar na fase de trial. Você não precisa pagar, eles vão cobrar, né? Mas tem três meses de trial e cara, tem muita coisa aqui já. O Quibi é um Netflix, só que supostamente feito para geração celular. Então não é feito para ver na televisão ele é feito para ver no seu celular mesmo, do início ao fim esses conteúdos foram feitos pensados para a tela do celular estão feitos na vertical estão feitos em episódios de 8 minutos e assim, por exemplo tem uma série aqui chamada Dummy com a Anna Kendrick em que ela fica amiga da boneca inflável de um namorado por exemplo, os temas são os mais loucos do mundo. Aí tem assim: tem umas séries meio de ação, tipo esse Most Dangerous Game. Tem aqui um com Lawrence Fishburne. Enfim, tem uns dramas super complexos. Tem um reality show bizarro. Eles juntaram o reality show de construção com o reality show de crime. Porque é o seguinte, eles pegam uma casa onde aconteceu um crime... Que louco! <risos> e aí eles fazem uma puta reforma pra vender a casa por um preço melhor. E aí eles investigam o crime que aconteceu na casa, ó, ó. <risos> Nossa, é tipo, duplo... Agora, se
0: de reforma, você me fisgou.
1: Tem uma série, por exemplo, que é do Sam Raimi, que é o Fifty States of Fright, que são contos de terror. Então, cara, que uma porrada de coisa, sabe? Tipo, que nesse momento ali você fica viajando e é tudo curtinho. Só que assim, como já tem algumas semanas, quem entrar agora já vai ter... Tipo, semanas e semanas de coisa rolando Porque sai todo dia coisa nova, entendeu? E aproveita, porque eu não sei quanto tempo isso vai durar Essa é uma daquelas ideias que você não sabe se vai dar certo Se não vai, se o mundo precisa dela Realmente e tal E é bem experimental, né? Eles, eles fizeram contratos com um monte de criador legal E tem coisa do Spielberg Tem coisa do J.J. Abrams Tem coisa, entendeu? Um monte de ator bacana Um monte de diretor bacana e por enquanto, de grátis, sabe? Tipo, você não precisa pagar. Como, você como pode...
3: escreve isso aí? Que é o ibe aí. Tipo kibe, né? No caso, o kibe é, de comer. É, só que é, com i no final. Eu prefiro o Kafka, Não, eu vou comer mas... um quibe. <risos> é o Bolsonaro falando quibe. Que ele fala questão, e fala que quibe questão também. É quibe.
1: <risos> quibe, quibe, pois é. Que legal. achei é legal. Nem que seja uma curiosidade, assim. Agora, para alguns amigos meus, ficar vendo na vertical vai ser uma dor, né? Porque eles reclamaram durante anos de vídeo na vertical.
5: tá mandando um e recado aí... para Carlos Merigo pro Pedro Estrada?
1: Para o Valentino, pro para <risos> o
5: Merigo, para
1: ficaram zoando anos e anos e tal. Mas é isso, é a minha sugestão da semana. Porque, cara, de grátis, né? Acho que vale a pena Tá até
5: ônibus errado, né?
1: É, por que não? Então é isso,
5: próximo. Boa, eu vou aqui de um doc que eu assisti esse final de semana que me deixou emo. Acabei chorando, é foda. The Beastie Boys Story, que é a história do Beastie Boys, dirigido pelo Spike Jonze, que é um puta diretor foda que dirigiu vários clipes do, do, dos Beastie Boys. Que, na verdade, é um grande, como se fosse um grande TED Talks com o Mike D e o Rock, falando ali sobre a história da banda, contando como começaram e como... E uma grande ode à memória do MCA, que faleceu em 2012 e que era o terceiro Beast Boy... E é maravilhoso estar tá no Apple TV Então assim, pouca gente vai ter acesso Então de deem seus pulos que tá por aí Nas internet. <risos>
4: Vocês, Vocês
5: que lutem, exatamente E é muito, muito, muito legal mostrando como eles eram Adolescentes e como eles se envolveram Na cena hardcore primeiro E como eles entraram no mundo do rap e Como os Beast Boys se formaram Eram os três caras, mais uma mina que era a baterista e, e depois a mina saiu e, tem e eles contam toda essa coisa assim Puta, a gente ficou muito mal quando a mina saiu Mas lá na frente, nossos caminhos se encontraram de novo Novo e tal, não sei o que, e contam como foi o encontro deles com o Rick Rubin, que foi o primeiro produtor dos discos dele, e de como isso mudou o som deles, inclusive. E vai contando toda a, a, a trajetória dos Beast Boys, que pra mim é uma das maiores bandas da história que já existiram. Sou muito fã, assim, e até por isso eu fiquei bastante emo de assistir o documentário, porque em vários momentos, você... quem é fã da banda se conecta de uma forma muito forte com o que os caras estão falando ali. E tem uma passagem hilária, que é quando ele, o porque o Randy MC gravou uma música com o Smith, Walk This Way, e o Beastie Boys estavam abrindo pro Randy MC nessa turnê gigantesca. E aí eles contam a história de como o, o MCA queria é, interagir com o Joe Perry no meio do show, é muito foda. Então conta todo o amadurecimento deles, inclusive, a gente tava falando dessa coisa de cultura de cancelamento, de você pegar uma coisa muito antiga e usar isso contra a pessoa hoje em dia, os Beast Boys sofreram com isso também, de fazerem músicas é, bastante machistas no começo da carreira, nos primeiros discos, e depois eles, inclusive em letras de música, se desculpando por, ter, por terem tido esse tipo de comportamento, até no amadurecimento como pessoa, né? quando eles começaram eles tinham 20, 21 anos, e depois o tempo vai passando e você vai entendendo como o mundo funciona, assim, e falando sobre, como eles falavam sobre o MCA que era a grande força motriz do Beast Boys, e, e aí conta como ele era o elo mesmo do, do grupo, que era o cara que se identificava com temas além da música, até que ele foi pro Tibé, e, e ele fez depois o festival o Free Festival, e de como ele se envolvia em outras causas além da música, e como isso era importante para os outros membros da banda, e assim, é, é, é muito foda, eu como um fã, e eu, eu acredito que tem muito fã que escuta o Braincast, é meio que imperdível ir assistir esse, esse documentário, foi o que eu escrevi num grupo que tem eu e Gina e mais uns outros camaradas. Eu nunca imaginei que no final de um negócio, de um filme, eu fosse chorar ao som de Intergalactic dos Beast Boys, oh, saca? É um bagulho Incrínio, muito foda. É, é. Você e assim, é puro coração, né, o meu defeito, Luiz Regina.
0: As pessoas te escutam falando nos podcasts, vem essa sua cara de bronco, entendeu? Esse seu porte físico de ogro. Mas eles não conhecem a flor de pessoa que você
5: é. E é muito louco, porque assim, o Intergalactic, por exemplo, é uma música que tem, além de eu gostar muito, desde 97, quando saiu essa música, é uma música que eu coloquei pro meu filho escutar uma vez, porque o clipe é muito engraçado, tem tipo um, um cenário de já, um Japão sendo destruído e tal, eu coloquei pro Antônio V e ele gostou muito da música, ele, ele, ele vive cantarolando intergaláctico pela casa e tal, então quando tocou essa música no fim do repertório, eu senti que é uma conexão muito forte mesmo, de essa coisa de você ter uma banda, que você consegue passar isso pro seu filho ou para pessoas que você gosta e como a música conecta mesmo as pessoas e, e emociona de verdade, então no final eu fiquei muito, muito, muito emo, assim tipo, chorando e não achei que fosse ficar e fiquei, então eu acho que as pessoas que têm alguma conexão com os Beast Boys alguma conexão com música, com rap ou com, com qualquer coisa que seja, assim, ligada à arte, eu sugiro que assista esse documentário, tá aí na Apple TV e tá na locadora do Paulo Coelho aí, é, Beast Boys
2: Story. Muito bem, show posso falar aqui rapidamente o meu? Pode sim, senhor, fica à vontade. Ana recomendou aqui alguns braincasts atrás, a série, a minissérie do Hulu, que é o The Act né?
3: Uhum. Lembra Sim, disso? Excelente.
2: Que conta a história da, da Gypsy Rose. É, uma história doentia assustadora da mãe que cria a filha de 20 anos como se tivesse 7. Nossa, caralho, o essa história da... é muito
5: foda. Eu não vi o Doc só ali a matéria, mas é muito foda.
2: É, o The Act é uma minissérie em ficção, são oito episódios, se eu não me engano. Ele passou no... na gringa, né? No Rulo e aqui no Brasil está disponível no... no Stars Play, que tem um aplicativo também. Com legenda em português, e até com dublagem em português. Você pode testar durante sete dias grátis se você quiser assistir. Mas é, como a, a Ana já tinha dado essa dica, eu não vou copiar a dica dela, obviamente. Eu vou recomendar o documentário que está disponível na HBO, HBO Ghost também pode assistir. É um, docu é um documentário de 1 hora e 22 minutos. Ele foi lançado antes da série em 2017, a minissérie de 2019, a ficção. É que chama Mamãe Morta e Querida. Você pode falar. Ah, mas né? que nome é gostoso.
3: Delícia. É isso.
2: Mommy, dad and, and Dearest. Mamãe Morta e Querida. Ele conta... Ele é dirigido pela Erin Lee Carr... E ele conta, basicamente, a mesma história, mas, obviamente, é só um, é um documentário. E o que é legal é que ele traz a entrevista com a Gypsy, né? Com a menina, que eu não vou falar mais nada, porque, caso você queira acompanhar a história do Zero, que, inclusive, foi a minissérie foi baseada num artigo do, do BuzzFeed, né? Lembra Sim. que você falou disso, Sim. Ana Freitas? Pois. E, e aí o documentário conta essa história. Se você quiser conhecer a história e não quiser assistir a ficção em oito episódios, você pode assistir esse documentário aí só de uma hora e vinte que traz, né, é, conta todo o caso, traz imagens reais, né, traz entrevista com, com a garota. Está disponível na HBO, vale muito a pena. Mamãe morta e querida, procura lá, <risos> se você tiver, né? Coisinha leve, tá bom? Essa é a minha dica.
0: Vamos lá, a minha dica dessa semana é uma série documental que está sendo lançada a Conta Gotas, pela Netflix e que é produzida pela minha antiga casa, a Entertainment Sports, a série The Last Dance. Nossa, maravilhosa. Ah, maravilhoso,
2: maravilhoso. Netflix quer que eu veja de qualquer jeito lá. Não, não, tá todo mas você dia... precisa ver. Precisa The ver. Last
0: Dance ou O Último Arremesso, como tem sido traduzido aqui no Brasil, é a série que conta como foi a última conquista de título, o sexto título do Chicago Bulls, é, lendário de Michael Jordan, Scott Pippen, Denis Rodman. É, Rodman e companhia, que foi na temporada 97-98. A galera, o clima já estava complicando, tretas de vestiário, tretas dos bastidores, com diretoria etc e tal, então o Phil Jackson, que era o treinador, juntou a galera e, e fez ali o último, o último momento, o último ato desse time que entrou pra história, e tá sendo muito legal assistir, porque foi uma, foi uma série que veio carregada de muita polêmica antes da, dela estrear, porque sempre parece que tudo já foi falado sobre, sobre esse time, sobre o Jordan parece que tudo já foi esmiuçado, parece que não tem mais pra onde ir, e aí o próprio o Jordan deu uma entrevista falando que né, Ele viu parte da produção e estava com medo De como ele ia sair Ele achava que a imagem dele no final da, da série Sairia arranhada porque... o Jordan ele não era virou... as pessoas mais
5: agradáveis. É, assim, <risos>
0: ele, ele, ele virou essa, essa figura mitológica do grande atleta, perfeito, maravilhoso, sinônimo de excelência, né? Mesmo no Brasil, a gente usa, a gente fala que fulano é o Michael Jordan da área de atuação dele, né?
4: Nossa, eu nunca ouvi isso, que louco.
0: <risos> Wesley Safadão é o Michael Jordan da safadeza. Um exemplo, é tipo isso. Né? É que a gente tem um Pelé, mas o
5: Michael Jordan rola isso também. Mas, ô Luiz, esse documentário é muito legal como eles montaram também o do de como eles fazem o fast forward, né, eles vão para trás e vão para frente, então ele tá falando do Rodman, como o Rodman é foda na época que ele tá jogando, aí voltam lá para 80 e tantos, ele jogando na quadra da casa dele, ele morando na rua e o cacete, aí volta para a história dele de novo, vai falar do Pippen, conta o Pippen lá na, no high school não sei das quantas, e aí ele ganha a bolsa não sei aonde, e aí volta para a história dele em 97, 98, é muito foda. É e, foda. Ele, e a entrevista dos caras hoje em dia também é muito foda.
0: É, e tem uma galera que tá sendo entrevistada. Não só eles, né? Mas tem muita gente que tava no entorno sendo entrevistada. Tipo, desde, o... desde as pessoas do time até, sei lá, a Carmen Electra, que era a namorada do Rodman. É, exatamente. E o, Obama. o Obama tem um negócio muito legal, porque o Obama morava em Chicago nessa época. E aí, quando eles mostram a entrevista com o Obama, o GC do Obama paga como Barack Obama. Ex-morador de Chicago. Então, cara, é muito bom. A narrativa é muito, muito bem construída. A série é dirigida pelo Jason Hayher. Eu, eu não sei nem como pronunciar esse nome desgraçado do Jason. Mas ele é o mesmo cara que dirigiu o The Fab Five. Que é um documentário sobre um time também lendário do High School. Que reunia outros caras que que depois foram foram brilhar na NBA mas que é um dos é considerado como um dos melhores times universitários da história dos Estados Unidos que é um daqueles 30 for 30, que são os documentários série documental também da ESPN que é muito bom que é muito né? foda tipo, essa série ela é maravilhosa e o é Fab Five consegue ter destaque Dentro da série. Então, qualidade de direção garantida. É realmente um conteúdo maravilhindo.
3: Fiquei com vontade de ver e não é minha... Pra quem gosta
5: de basquete... Então, eu nem gosto de basquete, Cara, mas, só... mas fiquei com vontade de é ver. É foda. Fiquei com vontade de ver. Não, porque assim, não é só basquete, né? É, é o retrato de uma, de uma história, de uma época, sabe? De uma época que é importante, é um exato.
3: Fiquei com vontade de ver, total. Então.
0: É isso, pra quem gosta de basquete é foda Pra quem gosta do Chicago Bulls é foda Pra quem gosta do Jordan
5: é foda Pra quem gosta não de gosta história, de nada gosta disso de é bom, foda Não, por isso que o Carlos Merigo devia assistir Porque assim, pra quem viveu essa época Inclusive, que era o boom da NBA No Brasil, essa coisa de todo mundo ter Uma bombeta de, do Chicago Bulls Do Lakers do, do Moore, É o retrato de uma época mesmo, porque ali tá falando De o fim de uma era que começou lá em 91, 92 Do Bull surgindo Que é quando tá acabando, por isso se chama The Last Dance Porque é quando os caras já, já vão ganhar o, o último título Ganharam do bulls e vai começar, vai, vai cada um para um lado. Jordan aposenta, depois volta e tal. E é muito, muito foda. E é a primeira vez que os caras vão mostrar várias imagens que eles deixaram uma câmera, uma, uma equipe de TV entrar e mostrar tudo o que eles faziam nessa época. Então tem muita imagem de avião, muita imagem de busão, muita imagem de vestiário. É, é muito foda mesmo, como registro histórico, inclusive. Esse documentário. Legal.
2: The Last Dance, né? The
0: Last Dance. Realmente maravilhoso, filé mignon com chantilly. Então vai lá, Bia,
2: finaliza aí. Então
4: vou deixar uma dica, assim, é, em outro campo, não é no campo do entretenimento, mas é um campo aí, da, talvez nem, nem do entretenimento, nem da limpeza. <risos> 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 mas é, eu sou uma mãe em quarentena, mamãe de um filho pequeno, e, e isso tem sido um pensamento... Né, essa situação tem me feito refletir muito sobre todo esse lance, e eu tive um pensamento que eu implementei essa semana, que está sendo massa e eu acho que eu poderia dividir com outras mães aí, pais que estão nessa situação também, qual foi meu pensamento, tá? Acompanhem comigo. Para isso eu vou precisar usar uma metáfora da picanha. Que é o seguinte.
5: Eu gostei da metáfora. Começou
4: bem. O que, que é a, a pira, tá? A picanha brasileira aqui, ela é uma grande peça de carne com uma grande camada de gordura em cima, né? Enquanto que a picanha em outros países, ela tem a gordura misturada no meio da carne. É uma carne que é uma gordura que tá tá harmonizada, e equilibrada ali no meio do, do rolê da carne e eu fiquei muito pensando sobre a minha maternidade, né, a minha parentalidade nesse momento e como antes da quarentena a gente fazia uma picanha brasileira enquanto pais porque a gente via nossa filha de manhã antes do trabalho e à noite quando a gente voltava, né, em geral, né, o, o, o pai médio, né, os pais médios, então assim era, era um momento em que a gente só tinha aquela grande capa de gordura para estar com o filho, seja de manhã na hora do café ou quando a gente voltava do trabalho, às vezes voltava tarde e o filho já estava dormindo e aí, quando eu entrei no momento da quarentena, eu meio que tentei reproduzir... Não é que eu tentei, eu reproduzi isso que eu já conhecia da picanha com a capa de gordura em cima. E foi muito louco, porque eu não conseguia trabalhar, não conseguia ficar com o Nico, porque ele não entende essa... Né? Como assim? Tipo, você tá em casa, então assim, você tá misturado aqui com o nosso dia-a-dia -dia casístico, né? E isso me fez pensar que como a gente fala muito sobre essa separação da vida pessoal e da vida de trabalho e que agora a gente está tendo essa oportunidade, entre aspas, né, ou então, esse castigo, essa oportunidade de estar tá experienciando isso de uma outra forma e a gente está reproduzindo o modelo de antes, então tipo, cara, se a gente tá nesse momento que tá tudo misturado e tá para caralho, por que a gente não pensa no modelo mais de picanha com a gordura no meio? Né? E aí com essa metáfora, essa grande churrascaria hum. na minha cabeça...
5: Gatilho, hein? Deu gatilho. Ele
4: falou que eu pensei que foi durante um churrasco, mas o <risos> que, 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 que eu decidi fazer? Eu falei, cara, eu vou ter ao longo do meu dia esses breaks pra estar com o Nico, esses momentos pra estar com o meu filho, entendeu? Então eu estipulei, coloquei na minha agenda umas horas de pausa, sem medo, sem culpa, e, tipo, cara, não estou disponível pra responder esse WhatsApp, pra gravar esse podcast, pra fazer esse relatório, não sei o quê vou ficar com o meu filho, então ao longo do dia eu fui intercalando momentos em que, ah, hoje a gente saiu pra dar um rolê de bike, depois a gente ficou tomando sol, enfim, que eu não tô trabalhando mesmo que seja um horário de trabalho entre aspas, sabe? Eu achei que funcionou, ele ficou mais tranquilo, eu fiquei mais tranquilo o trabalho fluiu porque ele entendeu, tipo ó, agora eu vou trampar, agora a gente vai brincar e, e isso tá meio misturado e quebrado ao longo do dia, então fica aí a dica da picanha é, com a gordura no meio oh, e... Bia, ah.
0: vamos criar o Instagram maternidade marmorizada? <risos> Virar influência
5: <risos> de maternidade?
4: Ó, oh, vamos aí, vamos. é tudo que eu queria nesse momento.
5: Mas isso que falou é muito quente mesmo, porque eu fiquei aqui em casa com meu filho, eu tenho um filho de seis anos, e, e a mãe dele teve um período que ela foi... Ela não foi diagnosticada com Covid, porque não, teve, não fez o teste, porque ela não estava no, no grau, no grau que, precisa, que os caras querem para fazer o teste, mas ela teve que ficar 14 dias na casa dela, isolada. E o Antônio ficou aqui comigo esse tempo todo. E eu tava trabalhando ainda, não tinham cortado metade do meu, da minha carga horária, eu tava trabalhando o dia inteiro. E isso que você falou é muito quente mesmo. A criança, é, enquanto você... Se você fica muito tempo, você fica quatro horas trabalhando e você vai dar um, um, uma atenção pra ela durante o almoço, se você corta essa atenção depois pra ficar mais quatro horas sem fazer nada com ela... É muito sofrido, eu lembro que eu tava aqui e fazia umas lives e tal, e fazia reunião, e ele vinha e subia no meu ombro, e ficava aqui, ele não, não é que, assim, ele sabia que eu tava fazendo alguma coisa, que eu não ia dar atenção para ele, mas ele queria estar tá junto, meio que me abraçando, me pegando, e... Uma vez que você tá em casa, ele acha que você tá, inclusive, é, é, disponível. disponível. E aí eu comecei a fazer isso, então eu, eu trabalhava uma hora, ia lá na sala e falava, vai, vamos fazer um desenho aí, você quer que eu desenhe? Aí ele desenhava, ficava com ele, recortava e então tal, não sei o que, e voltava, agora eu vou trabalhar mais um pouquinho, beleza, beleza. E aí voltava, e eu vi que isso melhorou bastante a nossa relação quando a gente tava junto. Inclusive, eu tava falando com a mãe dele hoje que, assim, pode mandar ele pra cá dia de semana, sabe? Porque eu consegui dar um jeito de trabalhar e dar atenção. Olha, tem hora que eu tenho que focar mais no negócio? Puta, meu, pega o iPad ali, vai ver um desenho, sabe? Fica uma hora vendo o um desenho ali, tá tranquilo. Não vai o não vai um fim do mundo também você ter tela durante uma hora sem, sem ter uhum. ninguém do lado. Ah, é
4: uma ou oito, tanto faz. <risos> é.
5: é isso. É. Mas isso que você falou é uma puta dica mesmo pra dar pra pai que tá em casa trabalhando... Que assim, você não precisa dar atenção o dia inteiro você também não precisa ficar trabalhando o dia inteiro. Você pode fazer esses períodos: ah, trabalha uma hora, dá 15 minutos de atenção, trabalha mais duas horas e vai lá É, e porque a
4: gente não trabalha, mais, trabalha na da... mais na indústria. O mundo indo dessa... do pensamento do industrializado, tipo, pra é, gente. Você, então... você não
5: tem mais ninguém no seu pescoço, você não tá dentro do escritório, que tá todo mundo toda hora te procurando e tal, não sei o Se o cara mandar um WhatsApp, se for urgente, o cara vai te ligar. Então, se o cara tá te mandando WhatsApp na hora que você tá com seu filho, ele vai poder esperar 15, 20 é. minutos ali até você resolver o que você tava resolvendo, entendeu? Você podia estar no banheiro esse período que você ia resolver o que você tá fazendo no banheiro, não ia resolver.
4: É, às vezes até resolve. Mas eu acho que, enfim, pra... é uma dica massa aí, bem legal isso.
2: Transforme a sua relação com seu filho numa picanha. Uma harmonizada, é isso que é o... né o mais resumo <risos> Muito bem, perfeito.
4: E a, e a última dica, assim, como vocês devem ter percebido que eu, como boa pessoa que tem ascendente em touro, eu gosto muito da de comida, né? Então, uma, agora uma dica mais fácil para quem não é pai e gosta de comida, eu sou a louca dos, de todos os seriados, séries e minisséries, é, documentais de comida do Netflix, e eu caí outro dia em um que chama Street Food, e cara, isso aqui é genial, porque sabe todo... Vocês lembram de Chef's Table, que revolucionou, né, e, meu, Sim, aqueles takes fudidos um então são as mesmas pessoas com aquela, aquele storytelling foda da vida da pessoa e tal, né, só que fazendo, é, o, as, a, os episódios são sobre comida de rua na Ásia, tá ligado? Então, assim, é aquela biboca de rua e, e vai mostrando toda a história da pessoa e é sempre sofrido, tipo... Só que, meu, todas as memórias como eles estão resgatando e, e mantendo, na verdade, a memória é, é, gastronômica dos países, porque todos os países da Ásia estão passando por uma modernização, não sei o que. Tipo, é muito forte, assim, tipo... Eu achei muito legal... E o primeiro episódio tem um plot twist, que eu não vou contar, mas é a história de uma mulher, né? uma, uma chefe de rua, que chama Jay Fai, ela é de Bangkok, na Tailândia, e ela, cara, ela, ela faz a comida com óculos, tipo, de esqui, de assim, com um chapéuzinho, tipo, ela já tem uns 89 anos e tá ali em pé horas e horas, porque, meu, a maioria dessa galera trabalha na madruga, né, porque tem um lance na asa que, tipo, não é todo mundo que tem dinheiro pra ter um fogão e cozinhar em casa, então a comida de rua, na verdade, é uma comida, não, não é, ah, eu vou comer ali no, no food truck, entendeu, é a comida do dia a dia, que alimenta pra quem, né, que é acessível pra quem não tem. E ela, cara, vive, né, o, o barraco dela de comida, assim, é uma coisa no meio da rua, muito simples, com as panelas. Aí posso contar o prato triste? Vou contar.
7: <risos>
2: Não, assim,
4: você tá olhando, ah, tá bom, uma tiazinha, né, toda tadinha, marcada pelo tempo e pela rua, e essa mulher tem uma estrela Michelin. Assim, pra quem gosta de comer... Então eu falei, caraca, tava uai, legal a história dela, não sei o que, faz uns omelete, nananã, e meu... Faz uns faz omelete, uns omelete. E já já um mexido. E, não, e aí, de repente, ah, teve um dia que eu fui chamada pra ir num lugar, foi o primeiro dia que eu fechei minha barraca, e quando eu cheguei lá, eu ganhei uma, uma estrela mexida, me eu, what? Tipo, enfim... Caramba! É, é para quem gosta de comer, são para os taurinos aí, né? Que estão ouvindo as redes hoje. Mas assim, é muito linda!
2: Street food!
4: Street food! E todos os takes são maravilhosos e comida, comida, comida e yeah. aí!
2: Muito bom! O Brincast é uma produção do B9 e é apresentado por mim, Carlos Merigo, hoje na companhia de Ana Freitas, Marco Melo, Luiz e Gino, Alexandre Maron... E Bia Granja, eu faço a coordenação geral junto da Juvalauer Lauer e Cris Bartes. A produção é da Bia Fioroto, o apoio à pauta e pesquisa é do Iago Vinícius, a edição e sonorização do Alexandre Potachef e Mariana Leão, a identidade visual é do Johnny Brito, a coordenação digital é feita por Agi Barros, Pedro Estraza, Lucas de Brito e Iago Vinícius, e o atendimento e comercialização por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. É isso, gente, obrigado! E até semana que vem, hein?
3: Valeu, gente. Beijo. Obrigado. Boa quarentena. Beijo, beijo.
2: tchau. tchau.